0: Een slimme nerd weet zijn huis- en energieverbruik te optimaliseren. Maar heb jij al gehoord over de thuisbatterij van Zonneplan die een stap verder gaat? Deze batterij is niet zomaar een opslag voor je zonne-energie. Ja, hij slaat natuurlijk ook zonne-energie op voor later gebruik. Maar hij doet nog veel meer. Door actief deel te nemen aan de energiehandel helpt de batterij het stroomnet te balanceren. Dit is anders dan bij gewone batterijen die alleen energie opslaan voor eigen gebruik. Met Zonneplan's batterij ben je niet alleen zelfvoorzienend, maar speel je ook een actieve rol in het energienetwerk. Zo draag je bij aan de energietransitie en verdien je investering snel en op een unieke manier terug. Voor meer informatie, surf naar zonneplan.nl slash Of werken bij ICT.nl. Het is weer zo'n week, dus Floris die zit nu met pizza en al voor zijn neus. Ik heb wel een auto weten te lenen. Te lenen, ja. Was ja. je vrouw weer te laat? Ja, die uh, was het een beetje vergeten.
1: Maar dat maakt niet uit, ik ben er. Laten dus we ik dacht, beginnen. Laten we positieve dingen doen over
0: mijn nieuwe podcastavontuur. Maar dat moet wachten tot Nee, het helemaal weer. niet. Het gaat nog langer door. Ik ben heel benieuwd. Heb er is je nog al. Uh... Helemaal niet zoveel gebeurd? Oh, vooral maar je nog... hebt wel een kantoor. Ja, ik zit op. Uh, als je nu zit te luisteren en je denkt... hé, hey, waar zou dat zijn? Dat is bij Content Matters. En daarvan is de oprichter, een, uh, nou niet meer directeur... maar zeker oprichter Daniel Derksen. En die um, heeft hier een keer bij mijn urtomtafel aan tafel gezeten. Dus uh, dan, uh, dan kun je een beetje... Je had een hele discussie
1: met Floris Poort in een comment van mijn... Team. Ja, ik ging me er ook mee bemoeien. Content en jij Matters. En de...
0: dat was uh, met een Q. Ja, met een Q, yeah, uh, ja, ja. Daar zit ik bij op kantoor. Had van... Uh, had van uh... Q-dance kunnen zijn. Die doen ook alles met een Q. Er <laughs> was een periode dat alle bedrijven heel hip waren... door een naam te nemen met een gekke letter erin. Maar voor hen is uh, het spiel dat dat uh, voor de Q van kwaliteit is. Quality content. Ah, zo. Maar uh, wij zitten krap in de tijd. Dus we gaan lekker beginnen. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Floris en Ruud. Mijn naam is Randal Pele en onze gastnerd van vandaag is Sander Duivenstein. En Sander is professioneel spreker, trendanalist en auteur. Hij schreef het boek Echt Nep of Real Fake. Samen met Menno van Doorn en geeft gelijknamige talks... Echt is volgens hen zelf een positief boek over nepnieuws, deepfakes, synthetische media, internetcultuur, NFT's en de metaverse. Dat is een flinke mond vol, maar luisteraars van met nerds om tafel kunnen dit waarschijnlijk prima volgen. En ik moet een kleine shout-out maken naar Erik Bajs, want die heeft jou gezien. En er was een toespraak op More IP, als ik me niet vergis, die ook op YouTube is beland. En hij zei, dit vond ik zo'n interessante talk, die moet je zeker een keertje uitnodigen. En omdat ik het antwoord stiekem al een beetje weet... vind ik het een leuke vraag om aan jou te stellen. Want wij heten met nerds om tafel. Dus dan openen we soms met de vraag... ben jij ook een nerd?
2: <laughs> ik ben als nerd begonnen. Uh, in 1996 voor Capgemini gaan werken. Heb ik zelfs Kobol uh, leren programmeren. Oh ja, uh, nerd. Voor de oude pensioensystemen. Ja. Dus,
1: uh,
0: Deze nerd
3: pas maar. mag je houden. <laughs> ja. oh, wel, ja. oh,
0: nee, ja, je mag hem niet meer teruggeven zelfs.
3: <laughs> Kobol kan je ja, dat... tegenover flink geld mee verdienen. Als je dat nog kunt... Uh...
2: Ik denk dat het het nogal kan, maar ja, mijn interesse ligt daar, lag er toen nog niet en uh, nu al helemaal niet meer. Het
3: zijn dat overheidswebsites in Amerika gebukt gingen over, onder het, het, tijdens corona. Omdat de hele mainframe helemaal in COBOL was. En het dat geen COBOL-programmeurs meer konden vinden. Dus als je ja, echt serieus geld wil verdienen, dan, dan hou je een leer je COBOL.
2: Het is tegenwoordig een specialist meer. ja. Vroeger was het echt iets generalistisch, maar... Uh... Trom, ja.
3: Ja.
0: Nou is het uh, heel grappig dat we jou hebben uitgenodigd. Want dit is eigenlijk voor de mensen die het later terugluisteren. In mijn bubbel de week dat Dal E en Mid Journey en Stable Fusion zo hard doorbreken. Dat eigenlijk niemand er meer omheen kan. En iedereen elkaar aan het verwennen is met de mooiste plaatjes. En uh, ik ga er even vanuit dat onze luisteraars ook weten dat die apps dus plaatjes kunnen maken. Op basis van een prompt dat jij geeft. En eigenlijk is het nog geen half jaar geleden dat jullie daar een heel mooi boek over hebben geschreven... dat tot de kaft gevuld is met analyses, uh, duiding... en een soort van uitleg wat hier allemaal aan het gebeuren is. uh, Ik heb al gezegd, je bent onder andere professioneel spreker. Kun je uitleggen allereerst wat jouw baan is... en waarom je hier dan zoveel verstand van hebt?
2: Ik werk voor het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie... uh, wat onderdeel is van Society. Uh, En daar doe ik onderzoek naar de impact van nieuwe technologie... op mensenbedrijven in onze maatschappij, en daar schrijf ik dus over. En ik denk dat wij vlak voor, uh, corona, voor het uitbreken van corona... spotten wij uh, het hele idee dat je met kunstmatige intelligentie... nu zelf nieuwe typen van content kunt genereren. Dus tekst, plaatjes, video's, uh, deepfakes, virtuele mensen. En daar zijn we toen ingedoken en zijn we over gaan schrijven.
0: Er was een periode dat het echt um, over die tekst ging. Hè? Wat was dat, GDPR 3 of zoiets in die trant? Ja, GPT af- GPT. En dit is eigenlijk een, een vervolg daarop, maar dan met plaatjes.
2: Ja, absoluut. Dus je, je hebt wat je net al zei, je hebt een prompt waarin je in principe zegt wat je wil zien. Uh, dat omschrijf je met woorden en dat, ga je, dat gaat in iteraties. Dus je begint heel simpel met een, uh, ik wil een ijsbeer zien. En vervolgens krijg je een foto van een hyperrealistische ijsbeer te zien. Vervolgens zeg je van, ik wil een ijsbeer met een handtas. Komt een ijsbeer met een handtas uit. Een ijsbeer met een handtas die een biertje drinkt. Uh, die op de, in Afrika rondloopt uh, en het wordt steeds mooier, steeds beter. En niet van echt te onderscheiden.
0: Ja. Met dan ook nog eens de kanttekening dat je kunt zeggen... nou, uh, zoals Dali hem zou schilderen. Of uh, zoals die in een Pixar-film eruit zou zien. Ja, de... Of uh, hyperrealistisch 8K, uh, all the way to the sky. Ja.
2: Dus je kunt zelfs de, de, de stijl van schilders uh, aan toevoegen. En dat begrijpt die kunstmatige intelligentie allemaal. Dus eigenlijk iedereen heeft nu de mogelijkheid om zelf een soort van uh, digitale schilder uh, te worden. Alleen je hebt geen perceel nodig, maar je beschrijft het met woorden.
0: Hoe ziet zo'n talk voor jou er doorgaans uit? Heb je een vast ramin dat je
2: volgt? Wat ik heel belangrijk momenteel vind, is uh, om mensen door de ogen van generatie Z... en generatie Alpha naar die nieuwe technologie te laten kijken... Dat is de generatie die eigenlijk al opgegroeid is met deze technologie. Die zitten in werelden als Fortnite, in Roblox. Uh, die zitten op Discord-servers. Uh, en die zijn met, met, dat, ja, met, met die mobiele telefoon vergroeid. En die kunnen zich als het ware ja, als een kind omwentelen in die wereld. En, en als je daar een beetje gaat verdiepen, dat ze ook dingen kopen, uh, digitale assets kopen, ze digitale eigendommen in dat soort werelden. Ze kleden hun avatar, kleden ze aan. En daar begin ik meestal mijn mee verhaal mee om het af te tasten uh, waar de mensen in de zaal uh, zelf zitten. En dan laat ik, ik laat ook altijd een, uh, een plaat met iconen zien. Uh, daar staan zelfs nog huis- en startpagina's op. En meestal herkennen de mensen die wel. Maar als ik dan met board apes aankom of met uh, cryptopunks, uh, de logo's daarvan van ze af. En dan maak ik het punt van, ja, weet je, als je dat niet begrijpt of niet kent, ga dan maar even achterover zitten. Want dan laat ik een uh, stortvloed aan nieuwe technologieën over je heen komen om maar te laten zien waar de wereld naartoe gaat.
0: Ik had uh, die talk op uh, More IP 2022 al uh, een beetje getipt... dus ik zet hem als uh, tip in de show notes. Dus mensen die denken, oh dat wil ik ook wel terugkijken... die uh, kunnen daar hun lol op. Wat ik heel grappig vond, is je had inderdaad zo'n slide... nou, volgens mij was het zes keer vier iconen, 24 uh, uit mijn hoofd. Uh, ik zat ernaar te kijken, ik denk, nou, ik kom zeker op 20. Misschien op 22, dan moet ik er een gokje doen... en twee dacht ik, nou, die heb ik niet helemaal... En toen ging jij dus vragen in de zaal van nou, hoeveel mensen... Dus laten we even zeggen dat die zaal eh, wat oudere mensen zaten. Ja, is veertigers. dat ver om te zeggen? Ja, veertigers en, en, en hoger. En dat jij op een gegeven moment vraagt, nou, eh, wie herkent er uh, vijf? Wie herkent er tien? En zo voor, en, nou, er, op laatst bleef er één over. Dan was je nog maar op de helft of zo. Ja. Want wie kent er veertien? Nou, dus diegene zo van, uh, ja, 14 wel. En jij loopt er gelijk zo florissant op af. Hier is mijn boek, Uh, dankjewel uh, voor je aandacht. En dan ging je inderdaad verder met die talk. En dan kwam je gelijk op jouw uh, favoriete complottheorie... dat vogels niet bestaan.
2: Ja, Birds Aren't Real. Ik heb er zelfs een sticker van op mijn laptop al jaren. Ik vind het gewoon fantastisch. is een student die uh, zag dingen gebeuren met QAnon... en andere samenzweren, Flat Earth Theorie. En die dacht van, weet je wat... Ik ga zelf een samenzwering verzinnen... waarbij alle vogels in de lucht uh, door de Amerikanen zijn neergehaald... en zijn vervangen door drones. Allemaal? Uh, allemaal. En dat verhaal is die gaan rondbezuinen uh, op Reddit, op 4chan. en uh, Hij heeft een grote groep volgelingen achter zich gekregen. En nu zijn er echt mensen van overtuigd dat hij de waarheid spreekt. En voor hem is het gewoon één grote grap. Uh, maar zelfs, ja, de mensen willen dat niet meer geloven. Het is weer zijn eigen leven gaan leiden. Q&A is uiteindelijk ook een beetje begonnen zijn grap. Ja, absoluut. Nou, tegenwoordig vrij serieus.
3: Iets uit de hand gegoten. Ja, die kleine uit, ben je uitgelopen. Maar het met met grappen, je kunt te ver gaan. Ja, een goede grap mag vrienden kosten. <laughs> maar uh, volgens mij is dat uh, een
0: beetje hetzelfde verhaal met um, eh, Dogecoin. Dat was aanvankelijk ook een grap, nu een serieuze cryptovaluta. Uh, ja, serieus? Nou ja, goed, hij werkt. <laughs>
2: ja, maar het is niks waard en het fluctueert natuurlijk heel veel. Ja, die wel. Het blijft dan um, ook een uit handgelopen grap.
0: Ja, en um, ik zat te denken... er is nog zo'n complottheorie... die eigenlijk als geintjes bedoelt. Alleen, ja... Uh, nou kom ik even niet op. Maakt ook niet zoveel uit. Um, maar jij zegt... Uh, je gaat eerst kijken van nou... Uh, ik help wat oudere mensen. Uh, reken ik jou er ook toe? Of zeg je van nou... ik voel me eigenlijk zo jong dat ik in die gen Z... wel
2: uh, nee, nee, kan nee, aarden. Ik, ik ben 50 jaar, dus ik ben gewoon oud.
0: Ja. <laughs> okay. ja, zijn, ja. en dan ga je daarna toch die mensen in die zaal bij het handje nemen hoe ja. pak je dat aan?
2: Nou ja, er zijn een aantal uh, spelregels een uh, aantal wetmatigheden die we ook in ons uh, boek beschrijven en een daarvan is dat uh, voor de ja, jongere generatie nep het nieuwe echt is uh, dat ze hetgeen wat op internet gebeurt in het digitale hoger waarderen uh, dan het echte uh, je, je ziet het ook uh, ze zijn niet meer gewend om te bellen. Ze, ze sturen liever een tekstberichtje. Uh, en alles speelt zich sowieso bij deze generatie digitaal af. Ze, ontmi- ze vinden het fijner om elkaar, spreken, uh, via FaceTime te ontmoeten dat ze naar, naar elkaar toe fietsen. Uh, en dat zijn een beetje, daar, daar begin ik mee. Laat ik wat, 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 wat grappige dingen ook zien. Uh, dat bijvoorbeeld deze generatie ook moeite heeft met een analoge klok. Uh, dat ze eigenlijk niet kunnen ja. klokkijken.
3: Dat filmpje liet je ja, ook weet zien, niet of het ja. grappig is, eigenlijk.
2: Ik, maar hoezo? Ik, 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 wou sowieso dan... een
3: heleboel dingen niet, die, die, die ik helemaal niet grappig vind. Maar dat is gewoon: een, je beschrijft eigenlijk gewoon, dit is wat het is.
2: Nou, ik ga dat je, wel, je even... wel
3: Vind je het ook wel echt super tof? Dat... Nou,
2: kijk, met, 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 met die analoge klok: dat is een, dat is een filmpje waarbij mensen nou. een klok zien staan. Dan moeten ze zeggen hoe laat het is en dan komen ze gewoon niet uit. Hmm. andere ik heb dan twee dochters van 16 en 18. Uh, en mijn dochters hebben zo'n digitale loge. Ja, die zijn dat gewend. Dus moet je dan inderdaad nog analoog kunnen klokkijken, ja of nee? Moet je nog weten, heb je nog een, een kaart nodig om de route te vinden... of laat je je nee. navigeren?
3: Maar ik, de, ik, dat, ik vind dat ook onzin. En, en he, zoiets als spelling, daar kun je ook nog een hele discussie over ja. hebben. Als ik overal constant een spellingschecker onder mijn neus op zitten, waarom moet ik dan leren spellen? Nou, daar kun je over discussiëren. Maar het feit dat uh, mijn zoon ook uh, niet echt meer fysiek met vrienden in contact komt... Ja. Dat vind ik ongezond. Ja. En dat is ook ongezond. Sorry, ik wil het toch even gezegd hebben. Ik vind het ongezond. Uh, dus, maar jij omschrijft meer van... dit is gewoon wat het is. Accepteren nou? Of vind je het zelf ook wel... dat je denkt, nou, dit is een stukje evolutie... die ik eigenlijk wel tof vind.
2: Nou nee, kijk, wij beschrijven, wij duiden. Uh, mm-hmm. We proberen niet uh, er een waardeoordeel aan vast te hangen. Uh, maar ja, als je mij persoonlijk vraagt, ik vind ook... We, ja, weet je, dat we elkaar nu hier fysiek ontmoeten... Uh, elkaar in de ogen kunnen aankijken. Ik vind dat waardevol of ja. waarde toevoegen. Ja, vind ik ook. En ik probeer mijn eigen kinderen ook altijd te leren van... Jongens, uh, probeer niet alles met het apparaat op te lossen. Als er een keer eens een mot is of ruzie... Uh, scheld elkaar wederom niet wat je WhatsApp... Maar ga naar elkaar toe en praat het uit. Ja. Want dan heb je dan als je zodra je iemand van vlees en bloed tegenover je hebt... is een heel andere situatie dan zo'n blinkend schermpje.
0: En toch vraag ik me af of dat uh, aangeleerd is... of gewoon intrinsiek voor het kuddediermens dat we zijn. Want we hebben natuurlijk allemaal met corona... tenminste de mensen die het luisteren zijn overwegend de laptopklasse... die hebben overwegend meegemaakt dat ze met corona thuis kwamen zitten. En een heel deel daarvan vindt dat heerlijk. Die denkt hel dat ik nooit meer iemand hoef te ontmoeten... Laat corona maar even doorgaan. Dan zit ik nog langer thuis. Maar er zijn ook heel veel mensen. Er is meer achter dan dat, natuurlijk. vast wel. Maar er zijn ook heel veel mensen die. Echt ja. Hoe heet dat? Uh, Ik wou zeggen vleeshonger. Maar dat is wat anders. (laughs) Dan ben je kaart niet voor. Nee. uh, Nee, Je hebt natuurlijk
1: een hele groep mensen die wil gewoon weer naar kantoor.
0: Ja, maar ook gewoon elkaar ontmoeten. Fysiek in een ruimte zijn. Een beetje. (tacht) Ja, maar ik denk
1: wel dat. Even teruggrijpen naar je voorbeeld. Sorry daarvoor. Er zijn veel mensen die zeggen. Huidhonger. Ik vind, ja. ik, ik vind het toch wel relaxed, zeg maar, geen reistijd. Ja. En um, ik heb perfect. gewoon de koffie die ik
0: zelf kan kiezen. En maar en, geen reistijd kan ook door om de hoek te gaan werken natuurlijk. Er hoeft niet alleen te zijn dat jij vanaf weer kastig in Amsterdam. In Amsterdam. Ja. Jij wel, ja.
2: Nee, maar ik, denk, ik denk dat corona ons in een wereld van, van schermen heeft gesleurd. En ons ook duidelijk heeft gemaakt dat we werken in ieder geval op een andere manier kunnen beoefenen. Ja. We hoeven niet iedere dag naar kantoor. Maar corona heeft ons ook heel duidelijk gemaakt dat we juist uh, die huidhonger... Mensen kunnen zien, kunnen aanraken, bijzonder nodig vinden. Na een tijdje
3: gaat dat wel in je, in je ja. poriën zitten. Ja.
2: Laten we ook, weet je, als je 16, 17, 18 bent, uh, dan moet je niet thuis achter je beeldscherm zitten, maar dan moet je wat mij betreft café. En uh, met name het andere geslacht uh, ontmoeten.
0: Ja. Of nou ja, het Eens, geslacht van keuze.
2: Ja, het ik mezelf, wat zeg ik nou weer? Maar, nee, ja, maar, ik denk dat de boodschap een boodschap uit is andere personen. Ja, ja, andere nee, personen.
1: Ja, ga met elkaar sporten, weet je wel. Ja. Uh, um, uh, weet ik veel. Gewoon, uh, uh, ik kom uit een beetje een goede buurt waar ik ben opgegroeid. Tennisden we op straat en voetbalden we op straat. En deden we het spel. Dat was een soort variant van, van buskruid, een tikkertje en verstoppertje. Weet je, dat... ik zie dat nu niet om me
3: heen. Nee, maar ergens is dat ook gewoon... Omdat je in een grote het... dorp woont. Nee. Gast, <laughs> ik
1: woon in een vet grote stad. <laughs>
3: dat is nou, nou, dat is niet vet grote, ik woon wel in een stad. Het is gewoon het tegen de tijd. Dus dit is gewoon de situatie waar we nu op dit moment in zitten... Die ontstaan is door een big tech, big tech, die heel veel invloed heeft gekregen op ons leven. Corona die tussendoor komt te fietsen. Dus ik denk dat je dat gewoon moet accepteren. Dus dat probeer je in feite, probeer je dat uh, duidelijk te maken aan mensen. De situatie waar ze nu ja, eigenlijk in zitten, zonder dat het misschien. Zelf door hebben.
2: Ik denk dat wij ook. In, in, in ons boek zeggen we ook heel duidelijk dat we eigenlijk allemaal, de, dankzij corona uh, de leefwereld van die jongeren zijn ingetrokken. Dat we opeens van achter het scherm uh, met elkaar moesten communiceren, moesten samenwerken, uh, moesten wonen, uh, wonen leven, uh, seks Doen. hebben, bij wijze van spreken. Ja. Mm-hmm. En dat, dat deden zij al. En dat vond ik dat was ook, ja, ook een van de redenen om, om dit boek te schrijven, om, om die leefwereld duidelijk te maken en wederom niet zozeer over te oordelen, uh, maar te laten zien wat er gebeurt.
3: Het lijkt me gewoon lastig. Ja, maar
2: is het dan ook een stukje...
3: Hey,
1: jullie hebben eigenlijk het topje van de ijsberg... van hoe het voor de jeugd is. Sorry? Wat... Dus de, de, wat de... de, de um, kantoorwerkende Nederlander heeft meegemaakt... is een topje van de ijsberg. Als je het vergelijkt met hoe, hoe de, de jongeren
3: nu zijn. Zeg maar.
2: Ja, want voor de jongeren is het, is, het, is het hun normale manier van leven... en is het natuurlijk ook vele malen intensiever... hoe ze met die apparaten omgaan.
3: Ja, Maar zijn het alleen maar jongeren... Ik bedoel, als we kijken naar die fabelfuiken waar mensen in terechtkomen... Ja, politici okay. belagen, dat soort ongeheimen. Dat is een goede
0: vraag, Ruur, maar ik ga toch eventjes aan de versnellingsboog zitten. Want ik heb dat boek van jou opgestuurd gekregen. Mm-hmm. En er lag bij mij thuis, nou ben ik zo dyslectisch als een deur... en vind ik het heel fijn dat ik boeken tegenwoordig kan luisteren. Maar ik ben door die conclusies heen gegaan... en heb stukken die ik interessant vond proberen te lezen. En ik heb uh, ja, eigenlijk bedacht dat de rode draad die jullie in het boek neerleggen... best wel veel handvatten heeft. We hebben hier als nerds de handicap dat wij, denk ik, uh, meer dan de gemiddelde mens begrijpen wat hier aan de hand is. En jouw boek in die zin snel uh, meester kunnen maken. Um, tegelijkertijd geef je jullie wel een hele mooie volgorde. Jullie hebben het opgedeeld in drie delen, namelijk spelen met de realiteit. Dan de eeuwige strijd tussen feit en fictie. De toekomst van synthetische media. En herstelverhalen en mediabewustzijn. Ja. Ik vind die volgorde wel lekker werken. Want als we even beginnen met spelen met de realiteit... dan komt Ruud zometeen met uh, Feit en Fictie uh, in in deel 2 goed in aanraking. Jij zegt eigenlijk, dat deden mensen altijd al, sterker nog... de eerste bewerkte foto die jij kon vinden was uit 1860?
2: Ja, van de Amerikaanse burgeroorlog... waarbij een generaal op een paard zit, op een bepaalde locatie. En uh, hij was niet op de locatie, het was zijn paard ook niet... en het was wel zijn gezicht. dat dat was de eerste Photoshop uh, destijds al... Dat hebben we natuurlijk altijd gedaan. En wij. En wat we ook zeggen in dat uh, eerste deel is dat wij mensen ook zintuigelijk niet in staat zijn om de complete werkelijkheid te bevatten. We kunnen bijvoorbeeld ook geen infrarood zien. Uh, Dat kunnen we andere dieren. We kunnen ook niet uh, het geluid van een vleermuis waarnemen. Dus we we nemen de realiteit al beperkt uh, weer. En daar hebben we mee leren omgaan. Uh, Dus wat dat betreft, uh, is wat er ook nu gebeurt, zien we dan ook maar als een positieve ontwikkeling uh, dat we altijd al gewend zijn om te spelen met die realiteit dus wat er nu allemaal op ons afkomt we z- we noemen het ook spelen en dan moeten we gewoon mee leren omgaan
3: ja, ja. dat is natuurlijk wel exponentieel toegenomen de deepfakes ja alhoewel ik nog ik vind het eigenlijk nog niet zo hard gaan als ik dacht dat het zou gaan in zover je zou hè, elke, elke conflict bijvoorbeeld en Oekraïne bijvoorbeeld ja daar zijn daar zijn wel Oude foto's die worden gebruikt en wordt gedaan alsof het nu is. Maar echte deepfakes zijn er niet zo heel veel voorbij gekomen volgens mij.
2: Het valt nog, valt nog mee. En ik uh, geloof dat het ja, tijds is binnen nu in tien jaar ongeveer... Dat, dat, dat het een app is op je telefoon die niet meer van echt te onderscheiden is. Uh-huh. Toevallig vorige week uh, in Americans Craft Talent... Uh, hadden ze drie artiesten op het podium staan. Uh, drie uh, drie uh, opera zangers. Hadden ze een camera en meter vanaf gezet. En die hebben ze real-time zo gerenderd dat de juryleden zelf... Uh, het, nummer te, het nummer aan het vertolken waren. En het was niet van echt te onderscheiden. Nee. Dus het komt wel steeds dichterbij, die toekomst.
1: Ja. Damn. Heb je ook wel wat computing power voor nodig?
2: Nee, absoluut. Dus dat, daar, daar ontbreekt het nog aan. De, 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 de meeste mensen hebben het niet. Maar het eindzicht is gewoon dat iedereen straks... een appje op zijn telefoon heeft... waarmee je dat gewoon te plekken real-time kan doen.
0: Ja, bizar. Ik vind het ook wel grappig. Ik zat laatst een uh, podcast luisteren... van uh, Lex Friedman en Noam Chomsky... En... Die gingen op een gegeven moment uitleggen wat propaganda eigenlijk is. En denk je, nou, Randall, iedereen weet toch wat propaganda is? We hebben allemaal die foto's uit de Tweede Wereldoorlog gezien. en die posters uit, uh, uit het Oostblok. Maar um, er was een mooie definitie. en ik ga hem waarschijnlijk niet goed uitleggen. maar um, het is eigenlijk het brengen van nieuws. wat niet per se nepnieuws is. dus eh, best wel op de feiten precies. We maar wel vanuit de. ja, moet ik het noemen, backdrop. vanuit de aanname. Een voorbeeld was uh, toen de VS. Um, in Vietnam bezig was met een oorlog. Was er elke dag nieuws over de Vietnamoorlog. Heel de vers was daar toen ook mee bezig. En wat die media op dat moment aan het melden waren, was niet onwaar. Zeg maar, die journalisten mm. deden in die zin hun werk goed. Alleen, het was wel allemaal onder de stille aanname dat het een juiste oorlog was. Dat het terecht was dat ze daar bezig waren. Dat ze mm. ook iets te winnen hadden. Terwijl nu eigenlijk achteraf blijkt, nou ja, goed. Uh, daar kun je je vraagtekens bij zetten. En bovendien was die oorlog wel te winnen of niet. En als je dat als aanname neemt in al het nieuws dat je schrijft... dan snap ik ook wel dat wat we in Rusland nu zien gebeuren... dat daar elke dag wordt gepraat over hoe goed ze bezig zijn... en hoe terecht het is. Ja, als je die aanname er maar in blijft rammen... dan is alles wat je daarna zegt niet per se fout. Want er zijn bepaalde winsten aan het front... en er zijn bepaalde aantallen mensen gesneeld enzovoort enzovoort... Maar Propaganda is dus wat vilijner dan sek het verspreiden van nepnieuws. Nep Jij noemt het in het boek zelfs desinformatie.
2: Ja, nou, kijk wat er wat in Rusland ook gebeurt. is gewoon dat, dat mensen zitten als het ware in een, in een, in een filterbubbel... In een, in, een, in een digitaal of in een echoput, in een fabeltjesvuik. Dus ze krijgen alleen maar uh, ja, nieuws te zien... wat uh, van tevoren geprogrammeerd is... wat de, de leiders willen dat je te zien krijgt. Als je het maar vaak genoeg door je strot heen geduwd krijgt... op een gegeven moment ga je het wel geloven.
3: Weet je het ja, nogal.
2: Dan, ja, dan vrees ik ja. het wel.
3: Had het voor de show natuurlijk ook over wat er in Amerika gebeurt met Fox. Ja. Als je. De Democraten en Republikeinen hebben ze ooit. ondervraagd van. wat voor soort nieuwszenders kijk je? En dan was voor de Democraten een soort palet. van verschillende soorten nieuwszenders. En bij de Republikeinen was het eigenlijk. 100% alleen maar Fox Nieuws. Ja. En daar gebeurt het dus ook.
2: Ja, kijk, je ziet. Wat, wat ik het meest fascinerende vind. aan, aan dit huidige tijdperk dan wel. of dat, dat gebeurde natuurlijk vorig jaar. op 6 januari. Dat mensen zo. Uh geloven in het verhaal dat de verkiezingen gestolen zijn. Ja. Dat Trump de echte president is. Dat ze gewoon het kapitool bestormd hebben. Dat is gewoon een westerse democratie. Vrij geavanceerd. En mensen vreten gewoon wat, wat, wat er wordt gezegd. Dat is ja, de, de meest erge vorm van propaganda bijna. Dus, eh, of noem het desinformatie. Maar ze, maar, en dat heeft me heel erg verbaasd. Dat mensen dus zo makkelijk nog... Uh, te bespelen zijn, of zich laten bespelen... of het ook niet het ook niet anders willen horen. Uh, dit is gewoon waarin ze willen geloven.
0: Ja, dat is wel weer uh, een onderwerp in het laatste deel van het boek. Dus ik ben benieuwd of we het überhaupt volhouden... om ons aan deze volgorde te gaan houden. Ik wou even terugpakken naar uh, pagina 73. Dat is de laatste van deel 1 in het boek. Ja, dat is geen overhoring hoor, want ik lees het gewoon voor. Ik was het daar namelijk stellig mee oneens. En... Een van de conclusies die jullie trekken is... die fakes dwingen ons om kritisch na te denken. Om niet blindelings te vertrouwen op onze zintuigen... maar op onze diepe denkkracht. En het eerste wat ik toen dacht... hell no, dat is jarenlang het werk van journalisten geweest.
2: Ja, de taak van journalisten wordt ook in dit soort media ook alleen maar belangrijker. Dat ze goed kunnen duiden wat er gebeurt, wat waar is of niet waar is. Wat feit of fictie is. En aan de andere kant, waar we ook in het boek voor pleiten... is een stuk mediabewustzijn. Dat mensen weten uh, wat er met technologie allemaal mogelijk is... en dat ze niet zomaar alles voor zoete koek aannemen.
0: Nee, maar je kunt toch niet bij elk filmpje van Zelensky... dat je ziet afvragen of het een deepfake is? Daar hou je geen tijd meer over.
2: Ja, Dan heb je daar dus een of een journalist voor nodig... of... Uh... Of ook een appje
0: op je telefoon. Ik juich er toe dat mensen primair nog de NOS-app installeren... en daar hun nieuws consumeren. Dat lijkt mij een, een, een prima maatschappij. Alleen, ik vraag me wel af of de diepe afkeer... die nu voor de media ontstaat... niet een deel, een stok in de spaken is van dit fenomeen. Jij zegt nu dat iedereen voor zich dus maar moet gaan nadenken of dat iets wat ze lezen echt of nep is. Dat is denk ik een groot onderdeel van het probleem. Want ik ken mensen die zelf nadenken en tot de conclusie komen dat het vaccinvergif is.
2: Ja. Nou, We, in ieder geval, we zijn nu in een tijdperk uh, terecht gekomen waarbij alles uh, in twijfel wordt getrokken. En niks meer uh, geloofd wordt. En wat dat betreft levert natuurlijk een hele gefragmenteerde, uh, gepolariseerde samenleving. Iedereen zit in zijn eigen zuiltje. Uh, iedereen gaat alleen maar het internet op en krijgt de informatie te zien of te horen die hij wil horen versterkt door de algoritme van uh, de Big Tech bedrijven. Uh, dus het is, het is ook heel moeilijk om te ontsnappen aan je eigen fabeltjesvuig. En daarom pleiten wij nogmaals voor dat een stukje media bewustzijn. En misschien ligt daar een schone taak voor de overheid. Of toch voor de journalistiek. Om mensen maar bewust te maken van luisteren even, wat jij tot je neemt, dat hoeft niet altijd de volledige waarheid te zijn. Kijk verder dan je neus lang is. Uh, blijf is... niet alleen op Facebook hangen, maar ook eens wat andere dingen. Maar willen mensen,
3: heeft het ook, is het niet een vorm van. Luiheid, ik bedoel, het is voor mij makkelijker om een one-liner te lezen of een deepfake. Ja. En, en ik hoef voor de rest dan niet zoveel bij na te denken. Eh, Spoonfeed me. Eh, en dan kan ik vervolgens, en dat vind ik dan, daar vind ik bijvoorbeeld een Twitter weer toch wel een medium wat dat bevordert. Is om, om dan lekker op, 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 op Twitter lekker tegen elkaar te gaan zitten mopperen en eh, elkaar uit te schelden. Dus men zoekt da- dat soort media op om eigenlijk met elkaar op de vuist te gaan. En een beetje ook. Eh, ja, een beetje er ook eigenlijk. Ik vind het soms een beetje online pesten om daar te gaan zitten... en daar te zien van... nou, eens even kijken of ik een paar mensen uit de kast kan lokken... maar wel met een bepaald soort denkbeeld wat iemand dan kan hebben. Dat vond ik, vind ik wel een... Ik, Twitter is een soort van um, uh, globale zeepkist geworden... waar mensen maar gewoon wat komen schreeuwen.
2: Het is een rioolputje van het internet. ja. ja. Ik ben ja, nee,
3: oh, ja, de, de blij is. dat jij het zegt. <laughs> maar je gaat nog nee, dieper. Nee, ja, maar maar, zo. Je, zo voelt het ook.
2: Je hebt helemaal gelijk. Alleen, daar, dat is nu het punt waarin we in de tijd zijn beland. En uh, het feit dat we er hierover praten... en dat steeds meer mensen het hierover hebben... Uh, betekent wel dat steeds meer mensen het licht zien... dat dit niet uh, de werkelijkheid of de realiteit is... waarin we met z'n allen willen leven. Dus daar moeten we iets ook aan gaan veranderen.
3: Is het ook niet deels... als ik dan dan nog wel eens naar die mensen van QAnon luister zo, dan heb ik soms ook het gevoel dat die mensen, die hebben, nou mijn fantasie denkt dan van die mensen hebben zo'n saai leven, die willen gewoon iets, die willen gewoon dat hele idee dat er een soort van grote macht is die achter de schermen opereert, net zoals in de films, weet je wel, en, en, en nu zien we dat in het echte leven, dus alsof ze hun eigen leven een soort van spannender willen maken of zo. dat gevoel heb ik er soms een beetje bij. Van het is te saai en het kan niet zijn dat wij in deze situatie zijn door puur toeval. Nee, daar moet een groot plan achter zitten. En een evil kracht die ervoor zorgt dat wij, weet ik veel wat, de verkiezingen verliezen. Ik noem maar voor wat. Ja,
2: maar nu, nu, nu zeg je iets wat, wat, wat volledig waar is. Ik denk dat we. Er zijn geen grote verhalen meer. Ja. En vroeger hadden we het geloof waar mensen zich aan vast konden houden. En dat is natuurlijk ja, zo, uh, ja. nagenoeg uh, door technologie. Volledig weg, iedereen zit in zijn eigen zaaltje. Een soort uh, internet-religie. Het is
3: een soort internetreligie geworden dan. Uh, ja, nee, ja dat, 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 dat,
2: dat zou je zo ja. kunnen
0: zeggen. Ja. Dat is ook een beetje het probleem. Ook... Oh, sorry, Floris die zit al een ja. aantal keer naar, naar, een, naar een break te happen. Floris. Ja.
1: Nee, ja. ik zie dat namelijk wel een beetje anders. Ik denk niet dat het ver- verveling is, ik denk dat het onvrede is. Ja, ik denk dat mensen ook. niet tevreden zijn, um, soms gewoon omdat het gras groener is bij de buren. Dat is ook zonder En ik denk dat je dat moet combineren met dat het zo heerlijk is dat er mensen zijn die het met
3: je eens zijn. Ja, ook dat. Ja, en en En, oneens. Want alleen maar mensen eens met elkaar. Maar maar het is
1: is heerlijk als je uh, Twitter opgaat en daar heb je zelf kunnen kiezen wie je volgt. En de mensen die jou volgen, die volgen ook mensen. En dat zijn meestal ook mensen die jij wel nou, min of meer gelooft. Mm. Of uh, achter de gedachtegang kunt staan. Dus jou, jouw bubbel, die wordt zo gemaakt. Dus als jij Twitter opent, dan open je je bubbeltje. En jouw bubbeltje
0: zegt, je hebt gelijk. Het is niet eerlijk. Of als er iemand ongelijk heeft, dan of springen vanuit we met z'n allen bovenop. Ja,
3: maar, ja, maar, maar daar klopt. zit je niet op te wachten. Of als die bubbel, bubbel als een soort groep bovenop iemand anders te springen. Om ja. die eens eventjes ja, maar, waarheid maar, maar, te maar vertellen.
1: Maar je voelt je natuurlijk
3: gesterkt in een groep, hè? Ja, ja zo is het.
1: Kijk, um, uh, onderweg van, uh, van huis naar hier, ik woon in Den Helder, uh, naar Amsterdam, uh, kom je een aantal bruggen tegen en er staan nog steeds mensen op die bruggen met vlaggen te zwaaien. Nog steeds? Ja, um, maar het wordt er wel elke keer minder. Het wordt van de Franse vlag, maar dan over was. Uh, nee, nee, ik heb voornamelijk nu rode vlag gezien. Oh, ro- oh, Ruoie, dus, is, uh, nieuws? oh hey, is er iets nieuws? Nee, dus uh, 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 voor de truckers en dat soort dingen, want... Maar hoezo? Op een gegeven, gegeven moment duurt het te lang, weet je wel? Dan gaan mensen ook afhaken? Ja, ja, we kunnen nu wel boos blijven, maar het heeft geen zin meer. Wat wacht de, even,
0: sorry. Wat rode vlaggen. Bedoel je niet gewoon die boeren? Uh, ja, nee, maar of? bij ons in de buurt
1: of? heb je, heb je uh, boerenvlaggen en rode vlaggen, want de truckers zijn ook ontevreden.
3: Ah. Dus daar hebben ze dan een ander soort rode vlag voor. En dan hebben we ook nog gele hesjes.
1: Oh. Ja, we hebben ook nog gele hesjes, maar het is meer in Frankrijk. Ik vind gelukkig. wel
3: dat die, dat dit soort uh, demonstranten maken de. De maatschappij wel heel kleurrijk. Ja, dat is wel fijn.
1: Ja, nee, maar dus, nee, nee, wat ik meer wilde aangeven is: je voelt je gesterkt, man.
3: Als jij, uh, ja, als jij
1: je groepje opzoekt die uh, een beetje dezelfde ideeën heeft, uh, dan voel je je gesterkt. En dan, zit, dan hoeven er maar uh, twee of drie mondige mensen tussen te zitten die het een beetje met elkaar eens zijn.
0: Hmm. En die brengen het naar het volgende niveau. Maar. En dan wordt het erger en erger en erger en, ik, en erger. Ik ben het volledig met je eens. en Ik denk dat je iets op het spoor bent. Maar ik ben wel heel benieuwd uh, wat. Zeg maar de, 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 de verhouding is, de mengelmoes, de sander. Um, mensen worden steeds meer ontevreden... of anders worden ze zichtbaar ontevreden. Ja. Omdat ik hm. het vaker zie in ieder geval. Voor mij waren de mensen die demonstreerden tegen het vaccin... een beetje een startschot voor iets wat ik nu dagelijks herken... in allerlei vormen, onvrede hm. En tegelijkertijd is het ook zo, denk ik... hoor ik in ieder geval steeds vaker... Dat de mensen die in complottheorieën geloven niet per se dom zijn of uh, verkeerde feiten consumeren, maar vooral ook groepsgedrag uh, scholen. En daarbij hun intuïtie verkiezen boven... Mag ik
3: daar, toch, mag ik daar een kanttekening bij stellen?
0: Nou, ik ben wel benieuwd wat Sander daarvan. Hoe, hoe, hoe zit deze mengelmoes in elkaar? Gooien we nu te veel op één hoop?
2: Nee, maar uh, het enige wat, wat er, tenminste, uh, wat er vaar achter zit... is dat dus technologie, die algoritmes, uh, ze in die, in die fout getrokken heeft. En daar zit een soort gelijke bij. Dus je krijgt voortdurend het eigen geluid te horen... wat je zelf wil horen. En daarbij komt dus inderdaad dat mensen inderdaad het steeds makkelijker vinden... om al niet geanonimiseerd anon- ge- op internet hun ja, tegengeluid te laten horen. Hun, hun gal te spuwen. En dat, uh, dat, gaat, ja, dat gaat van kwaad tot erger. En inderdaad, mensen zijn af en toe dermate gemotiveerd dat ze de straat op gaan en actie ondernemen. Wat op zich heel met, goed met, is, hè? Met, met de rellen in Eindhoven en uh, Rotterdam. Uh,
1: ja, rellen wat, is nou weer niet goed. Maar nee, het, is, het is natuurlijk wel, weer, wel. Ja, dat nee, goed dat mensen de straat op gaan om hun onvrede te uiten. Daar ben ik absoluut niet op tegen. Ik um, ben het niet altijd met ze eens, maar dat is een ander verhaal. Ik vind het wel goed dat die mogelijkheid bestaat. Maar ik denk dat, dat het elkaar versterken. Dat dat heel groot is en dat, dat we dat met z'n allen super hard onderschatten. En voor, los van. Ik, ik zat op Twitter vandaag. Uh, dus ik dacht. Hé, hey, ik kom zo'n. Uh, wat ik dan noem Wappie tegen. Laat ik eens kijken. Ja. En dat account bestaat. 14, 15 maanden. Heeft 250.000 berichten de wereld ingeslingerd. Wat? Hoe dan? Ja. Dat is een botje toch? Nee, dat is echt een persoon. Maar die heeft gewoon. die heeft blijkbaar. Die is, die is gewoon geobsedeerd. Ja, ja. ja maar dat. dat... Maar, er zijn dus die, maar die we, heeft
3: ja. wel 15.000 of 20.000
1: volgers.
2: Ja.
3: Maar even o, terug op iets wat, wat jij zei. Want dat, dat rinkt me eigenlijk wel. Ik durf te stellen dat mensen die onderwezen zijn. Die een goed stel hersenen hebben. En gewoon weten hoe feiten werken. Die geloven niet in complottheorie.
2: Oh ja. Nou, dat, 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 dat is nee? echt niet waar. Nee, er oh. zijn... Uh, zat intelligente mensen op deze aarde... die inderdaad er nu in bepaalde dingen geloven... waarvan je kunt bewijzen dat het gewoon niet waar is.
3: Hebben ze kennis van... want dat valt mij altijd op... bij, die, bij de, de, he, het wantrouwen. Ik, ik vind het vooral wantrouwen. Het begint volgens mij enorm bij een wantrouwenrichting. Alles wat met de overheid te maken heeft. Dus he, het, zal, het zal wel de overheid zijn. Er zal wel een een of andere grote macht zal er wel achter zitten. De overheid zal wel het slechtste... In, he, met ons in voor hebben met vaccins. Over het algemeen, als ik iemand... vanuit zo'n complot hoor... Uh, praten, dan, dan zit er een enorm wantrouwen naar de samenleving toe. Dat vind ik, volgens mij, de grootste bevoedingsbodem om daar ja. uiteindelijk verder op te gaan bouwen. Maar op het moment maar als je ziet hoeveel mensen die nu ook weer met Pfizer komt, er zo'n rapport komt er, ja. uh, komt er vrij. En dan en gaan mensen, onontwezen mensen, die niks van statistieken krijgen, die gaan dat lopen lezen. Die gaan er allerlei verbanden in zien die helemaal niet er zijn. Ja. En dan zeg ik niet dat die mensen niet, uh, niet intelligent zijn, maar ik, ik denk wel dat die mensen dan nooit eens een keer een wetenschappelijk uh, onderzoek hebben gedaan. Of een keertje statistieken hebben gevolgd. Of ik noem maar even een aantal basisdingen, feiten. Hè? Uh, natuurkunde, ik weeg iets, dat is zoveel. Uh, en ik kijk naar de aarde. En ja, daarom is die rond. Uh, er is zwaartekracht. Er zijn mensen die zwaartekracht zelfs ontkennen. Nou, en dan denk ik altijd van... En dan kijk ik bijvoorbeeld weer naar Amerika. En dan kijk ik naar hoe QAnon daar uh, uh, hoogtij viert. Het is... Uh, ik zeg niet allemaal, maar er zit wel heel veel volk tussen die niet een al te hoog opleidingsniveau heeft, die behoorlijk uh, het ook best wel moeilijk hebben, laat het zo zeggen. Dus er is een wantrouwen. Mm. Dus dat voedt elkaar heel erg. Maar um, er is, er zijn gewoon heel veel voedingsboda bodems die je bij elkaar kunt gooien. Dat is niet het goede woord Voliboda. voor uh, boda. dat is het <lacht> voor. Ja. Um, die uiteindelijk zo'n zo'n creëren waardoor zo'n QAnon bijvoorbeeld kan floreren.
2: Ja. Nou, ik denk niet, dat, denk niet dat mensen dom zijn, per definitie, die dit soort uh, uh, verhalen verspreiden. Het kan ook af en toe mm. gewoon zijn dat ze, dat ze het gewoon misinterpreteren en ten goede wil uh, die misinformatie uh, verspreiden. Ja. En daar, dat, dat gebeurt ook ten alle tijden. Je hebt ook mensen die het inderdaad uh, wel degelijk goed interpreteren, maar een bepaalde slag aangeven omdat hun eigen verhaal en eigen narratief ondersteunt. Ja. Uh, misschien geld. En dat is desinformatie kwaadwillend.
1: Propaganda, dus eigenlijk uh, propaganda,
2: propaganda, ja. Propaganda, ja. Uh, dus het, zijn al, het, het, kan, het komt van allerlei hoeken. Uh, alleen, ja, wat, het, 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 het internet is zo'n versterker wat dat betreft. Het is zo makkelijk om dingen te blijven roep-toeteren naar een bepaalde groep mensen die heilig van jou overtuigd zijn. Ja. En dan kun je dingen in beweging zetten, ten goede of ten kwade.
0: Het uh, doet mij een beetje denken aan een verhaal dat echt gebeurd is, maar. Ik vertel het een beetje crappy na, van een, um, een mevrouw die had uh, een baby gekregen. Die was in het ziekenhuis, die kwam met een zuster in gesprek. Die zei, nou, uh, gaat u de kinderen la- het kind laten vaccineren? Ze zei, ja, natuurlijk. Dat die zuster toen zei, nou, lees je nog even in. Nou, dat is dus, die zuster was er zo eentje. En dat die moeder toen dacht, nou, dat ga ik wel even doen. Dus die ging uh, googlen, die zei, oh, oké, okay, ja, er zijn wel wat bijwerkingen. Er zijn wel wat werden. Er is een hypothetische wereld waarin je de keuze maakt om het kind keer niet te doen. Dus die ging daar, euh, jawel, naar Facebook om eens zo'n vraag te stellen. Ja. kwam zo'n groep tegen en die denkt, nou, dit is een groep moeders over vaccins, dus ik ga daar eens in lezen. Die zei, nou, ik heb wat twijfels, kunnen jullie mijn vragen beantwoorden? Nou, je voelt al aan, het gaat van kwaad tot erger. En voor je het weet, zit je echt in dat team, hè? Die ja. Moeders zijn niet alleen jouw team, Ingezogel. dat zijn je beste vriendinnen. Daar heb je ja. een hele dag contact mee. Je zit in WhatsApp groepen, Facebook groepen, voor... heel de dag contact en... Ik zie het een beetje voor me als ik voor Ajax ben. En ik rijd door Rotterdam. En ik zie daar een heleboel Feyenoorders staan. Dan ben ik niet opeens voor Feyenoord. Dat zijn mijn vijanden. Daar moet ik me tegen verdedigen. En op het moment dat ik één op één met hen kom te staan... dan voel ik psychologisch in mijn rug al die andere Ajaxiden... en verdedig ik hen ook. Zo is het ook met deze moeder. Maakt niet uit. Die vaccins, ja vast wel, hebben die bijwerking. Ja vast wel, hebben die risico's. En Ja vast wel, gaat er één keer op de zoveel tijd... Uh, iemand dood, vlak na zo'n buitje. Ja. maar ja. op het moment dat jij die discussie met deze persoon voert, gaat die discussie niet over feiten. Die discussie gaat over bij welk team horen ik. Ja. Het gevoel.
1: Ja, ja. ja. en ik heb, ik heb volgens mij een paar episodes terug, uh, afleveringen, uh, terug, heb ik al eens um, heb ik al verteld, er is, een, er is zo'n uh, een, een schetsje, een, 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 een tekeningetje van, zo van vier van die vakjes zeg maar, en, en loopt iemand over de straat, die vindt een vlag en dan staat er op team A. Ja. Hij, hij weet niet eens wat team A is. En dan komt iemand tegen en die heeft een vlaggetje, team B. En het eerste wat hij denkt is, vuile klootzak, jij bent tegen mij. <lacht> Tuurlijk. Ja. Dus het hoeft, niet, het hoeft niet eens inhoud te hebben. Nee. Het hoeft, het hoeft geld niet, geld niet eens inhoud te hebben. Je hoeft niet eens te weten waarvoor je staat. Maar zodra iemand een andere mening heeft dan jij, het gevonden vlaggetje... zeg maar tegenspreekt, heb jij al zoiets van, oeh die is tegen mij, dat moet ik niet hebben. Sander, kun jij... dat is echt niet gezond.
0: Kun jij een lans breken voor de invloed of de rol van intuïtie in dit alles?
2: Ja.
1: Of gevoel, Bij hem nog vertrouwen
2: Ja, ik zeg heel vaak gebruik je gezonde boerenverstand, maar dat, dat is niet altijd even makkelijk meer als je inderdaad op dus Facebook of Google dat de complotheorie nee, ja. doe je eigen onderzoek, gebruik je verstand. Ja, nou, maar het stellen van kritische vragen is natuurlijk per definitie niet verkeerd. Ja. Alleen als je vervolgens in de verkeerde als je momenteel dat is zo gefragmenteerd is dus dat als je in de verkeerde uh, kuil terechtkomt en je gaat dingen lezen en dat dat, dat geloof je dan... dan ontstaat er een probleem. Dus ook die rol van de journalist waar we net over hadden... is in de toekomst heel belangrijk.
3: Ik vind vooral, je mag wel kritische vragen stellen... maar luister dan ook. De persoon die je dan de vraag stelt en die zijn vak verstaat... als die jou iets vertelt, dan mag je daar wel iets van aannemen. En dan mag je kritische vragen blijven stellen... maar niet constant dezelfde kritische vraag.
2: Ook ben ik, ik zat vanwege, ik zat, ik, zat, ik zat ook weer gefascineerd naar, naar Fox News te kijken. En ik zat een artikel te lezen, volgens mij op Atlantic Magazine. Uh, dat is dat Trump, of Nee, ja. Jezus, ik snap
3: man. ook niet dat jij daar kan. Fox
2: Nieuws vind ik grappig. Het oh, is af, gewoon af, voor de grap. af, ja, af en toe weer hilarisch hoe ze dingen recht kunnen lullen die gewoon echt, echt krom zijn. Maar nog steeds dat mensen ervan overtuigd zijn dat die verkiezingen uh, gestolen zijn. Terwijl nou, ook al in, in 60 rechtszaken nu bewezen is dat het niet zo is, weet je dan denk ik mezelf mensen, mensen. de mens. overheid, dus daar ja. kun je niet vertrouwen. Nee, maar ja, maar ik vind vooral heel de bijzonder de dat ook.
3: ze het voor elkaar hebben kunnen krijgen om wat Poetin doet in Oekraïne om dat gewoon recht te lullen. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Dat, dan, dan en en ik vind het nog veel meer bijzonder. Kijk dat in Amerika of sorry in Rusland, uh, de, de daar is alleen maar staatspropaganda. Of je moet een VPN pakken en dan kun je wel naar buiten, maar veel mensen weten niet hoe het werkt. Dus ik snap dat dat de Russen die wel wel wat anders aan de kop hebben dat die inderdaad dat gewoon gespoend krijgen... en dus met andere woorden die geloven dat ze goed bezig zijn in Oekraïne. Maar in Amerika, één klik verder en je komt bij CNN... waar gewoon feitelijk nieuws wordt gedreven. He, feitelijke journalistiek, terwijl... En maar, die, maar die Fox-nieuws die zuigt je in een soort van vacuüm... en je komt er gewoon niet meer uit. Ja, maar dan moet je dus wel goed wel kijken.
1: Want, nou, Jij hebt fox News laatst nog gekeken. Ik kijk het gewoon uit principe niet meer. Um, maar daar zeggen, ze wel, daar zeggen ze wel heel vaak... Uh, dit is... Wat de, wat de linkse media je niet vertellen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dus, dus zij, zij zeggen telkens... die anderen moet je niet vertrouwen. Nee. Weet je, die vertellen niet het hele verhaal... en die zijn erop uit om, uh, om de Rothschilds nog rijker te maken. Want het gaat niet over, het gaat niet over politiek. Het gaat over uh, uh, twee families... die de hele wereld zou bestieren. Nee. Waar ook wel stiekem een keer van waarheid in zit. Maar dat is een ander verhaal. Um, ja, kom op. Kijk Heeft... nou op Blackrock en die andere hut. Um, man... maar, de, nee, maar dus... Als jij maar, als jij maar uh, verteld wordt. Mm. Hé, hey, luister. Uh, wij hier bij Fox. Of wij hier bij. Uh, noem iets Nederlands. Uh, wat daar een beetje op lijkt. Mm. Uh, wij zijn erop uit om jou te beschermen. En jou het volledige verhaal te vertellen. En die anderen doen het allemaal niet. Op geen moment
0: ga ik geloven. Ongehoord Nederland.
3: Ja. ja. Financiële prikkels natuurlijk. Er is ooit een. Ik weet niet meer. Dat was een van de artikelen. Die eigenlijk zei. He, de, we hebben Trump te danken aan he, en ook de, 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 hoe, de, de felle tegenstelling die ze daar hebben in de media. Omdat bij hun uh, de media he, journalistiek eigenlijk een 24-7 business is. Ja. En dus moet het altijd breaking news zijn. Het moet altijd hype, gehyped zijn. En dus met andere woorden ga je dan maar bullshit verzinnen. Om die mensen maar gekluisterd te houden. He, op of Facebook. dingen versterken. Op, nou ja, op Facebook he, is bekend dat Facebook gewoon... Uh, ...zijn algoritme uh, hun wel goed doet... ...omdat hè, er is engagement... ...mensen blijven langer op platform... ...als er negatieve dingen gezegd worden. Mm. Nou, volg dus,
2: hier het kranten gaan het gedrag kopiëren. kopiëren pakken, dat, pakken de, de uh, nieuwsmedia uh, doet hetzelfde. Ja.
3: Dus er zit ook een enorme financiële prikkel natuurlijk in. om. Hè, kijk naar nou, zo'n Alex Jones. Die man die... ...die is waarschijnlijk ook niet goed in zijn hoofd. Dat, tenminste, dat, mm. dat, dat, daar ga ik zo van uit... Anders is het een geweldige ja, okay, acteur. Er zit misschien een knoopje los. Er zit een kleine <laughs> schroefje los. Of hij is heel slim. Maar die man die heeft wel gewoon met zijn, uh, met zijn verhalen heeft hij gewoon heel veel verdriet veroorzaakt. Maar hij is er wel. Ja, nu is hij niet zo rijk meer, want nu heeft hij alle rechtszaken aan zijn broek. Maar die heeft al goed geld eraan verdiend. Dus ik denk dat dat ook wel een. Ja, en nog steeds, wat weet
2: je ook, ook de, wat het verband is: negatieve aandacht is ook aandacht. Ja. Dus hij verkoopt alleen maar meer. Hm. Ja, dus die, die rechtszaak ja. heeft hem uiteindelijk financieel helemaal goed gedaan.
3: Ah, is het zo?
0: Ja. <laughs> ik ga toch nog uh, even... Uh, d- d- er is een ja, soort uh, brugje dat ik continu probeer te slaan... om het terug naar het menselijke te brengen. Want we hebben het nu over fenomenen en we hebben het over ze. En, en, en impliciet zeggen we eigenlijk de hele tijd... nou nee, wij trappen niet in die, uh, die gekke theorieën.
2: Mm-hmm. Wij
0: staan daarboven, wij, wij, wij zitten niet in zo'n team. Terwijl we ook wel weten dat het wel zo is. Dus ik wil even terug naar um, een conclusie die je trekt in het boek... Uh, in de vorm van... Uh, gevoel of intuïtie bepaalt de waargenomen waarheid en de rol van collectieve story worlds tussen aanhalingstekens. Wat bedoelen wat, wat, wat jullie daarmee?
2: Nou, wij, wij halen op een gegeven moment uh, een theorie van uh, Yuval Harari aan, die eigenlijk zegt van dat wij mensen uh, maar een aantal realiteiten kunnen waarnemen. Het is de objectieve waarheid, dus het is momenteel de microfoon... die ik op tafel hier zie, het boek wat ik zie liggen... het is het bier wat ik hier zie liggen, ik kan het ook aanraken. Daar zijn we het allemaal over eens. Vervolgens komen we in uh, de subjectieve realiteit terecht. Dat is in principe ons gevoelsleven... Ik ben boos, ik ben verdrietig, uh, dat kleurt ook mijn realiteit.
0: Cola die er staat is vies.
2: Ja, d- d- dat is allemaal gevoelsmatig. En dan hebben we nog een, een derde realiteit uh, die Arai noemt. Dat is de imaginaire realiteit. Dat, is, dat zijn de ideeën die we met elkaar vormen.
0: Intersubjectief. Ja.
2: Intersubjectief, ja, z- z- zelfde of twee verschillende woorden voor dezelfde realiteit. En het mooie eraan is, wat hij ook zegt, dat, dat imaginaire, daardoor, daarmee onderscheiden wij mensen ons van dierenrijk. Want doordat wij in, met z'n allen in God geloven... of wij geloven allemaal in het merk eh, Volkswagen... Of in dan, geld. Of in geld. Ook, een, ook natuurlijk hartstikke fictief. Maar dan richten wij de neuzen dezelfde kant op. En dan gaan we met elkaar uh, grote doelen realiseren. Dus uh, daar doelen we een beetje op uh, in dat stukje. Maar wat is hier nou. Oh, sorry. En, en met technologie zijn we eigenlijk nu... Die imaginaire realiteit nog meer aan het inkleuren. We kunnen nu, uh, compleet nieuwe ideeën genereren. Uh, crypto, uh, NFT's, uh, avatars, virtuele mensen, deepfakes. Waarmee we weer nieuwe soorten verhalen kunnen vertellen. Waarmee je dus ook weer nieuw, nieuwe soorten van geloven kunt gaan creëren.
0: Maar hoe ligt dit ten grondslag aan wat we net uh, complottheorieën en wappies hebben genoemd? Want toen ik zat te luisteren, dacht ik: Dit heeft waarschijnlijk allemaal een biologische verklaring. Ik ga een voorbeeld geven. Ik was vroeger holbewoner. Ik loop daar over een pad. Er zit een uh, bergwand naast me en ik ben op weg naar mijn mijn rots. Daar woon ik. En er komt een rotsblok naar beneden, een lawine. En uh, die steen die die valt bijna bovenop mij. Ik maak een sprong naar voren en uh, overleef het uh, ten nauwe nood. Op dat moment denk ik, die fucking rots, die moest mij hebben. Die, die hadden het op mij gemunt. Wat een klote rots. Ik maak hem helemaal kapot. En maar, Merk, die moet me niet slaan, die rots door midden. Evolutie uh, werkt zo dat uh, degenen die zich het best weten te kopiëren, um, die blijven bestaan. Ik dacht iets wat objectief onwaar is. Maar het helpt mij voldoende in het voortplanten dat ik nog steeds uh, overleef. En ik heb dus het idee dat... Eh, noem het religie, noem het groepstrang... noem het uh, complottheorie, noem het propaganda. Maar, ja, ook al, alle positieve kanten. Hè. Geld, uh, mm-hmm. uh, uh, maatschappij en samenleving. Kapitalisme. Kapitalisme. Dat is niet positief. Uh, uh, nou ja, overwegend ook wel. Maar uh, al die dingen een soort artefact zijn... van een punt waar we in de evolutie ook zijn gekomen... waarin die mensen uh, die dat onderling deden, ook succesvol blijken. Of in ieder geval in die zin... dat ze zich aan het voorplanten waren. Um, is het... ontstaan van die complottheorieën... en het, 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 het kudde gedrag daaromheen... En, en de groepsvorming... ook niet gewoon uit te leggen... als een soort van... ja... ja toch weer artefact van, 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 van... hoe onze biologie nou een keer in elkaar zit?
2: Nou kijk, ik denk dat... Uh... Wat in ieder geval ons mensen onderscheidt zijn van, van de dieren... zijn dus die verhalen uh, die, die we aan elkaar overleven. Dat is in principe ook onze cultuur. Uh, die we aan elkaar overdragen. En daar, ja, een stukje van die cultuur zijn ook die samensweringstheorieën. Dus ook daarmee kunnen mensen zich inderdaad... Uh, voortplanten, vermenigvuldigen, kopieerd tot in een oneindige. Dus daar zit ook uh, wel een richting in. Dus ja, daar heb je in gelijk. Alleen ik denk niet dat we met z'n allen die kant op willen gaan. Dus we moeten daar uh, tegengas op geven.
3: Maar we willen toch... Mensen zijn toch ook gewoon van uh, intuïtie gewoon groepsdieren. We willen we gaan een kudde horen.
2: Tuurlijk, en dat broedol. is makkelijk. Dan kunnen we makkelijk uh, grote problemen veilig kunnen we grote problemen met elkaar overwinnen. Dat,
3: creë- dat creëert samenhoorheid. Uh, verbindenis die we willen vo- uh, zoeken. En ik denk dat de verbindenis alleen nog maar groter wordt als we om die groep heen een dusdanige gepolariseerde werkelijkheid kunnen vinden, zodat het, het groepsband nog Kijk naar nou ontgroening. Dat is je hebt het over dat je dochter ontgroend werd. Ja, wat is dat? Dat is, dat is uh, groepsvorming en snelkookpan. Uh, je, je, je zet een groep mensen die superkut doen een week lang. Tegen een groep uh, kinderen die nog vrij bleu zijn. En wat doen ze? Ze vormen een groep en ja. Uh, ja creëren op die manier een soort van imaginaire vriendschappen
2: voor het leven. Nou ja, maar daar wordt een bepaalde er wordt daar een cultuur uitgelegd. De normen en waarden van die vereniging wordt uitgelegd. Ja. En vervolgens gaan ze dus. Uh, Als ze dat lief
3: doen. Dan creëer je die groep niet in een week.
2: Dat weet ik niet. Kijk, er zijn er... ze. nee, ja, dit, is, dit is een manier om het te doen. Uh, ga naar een willekeurig bedrijf toe. Uh, meestal word je er ook krijg je één dag lang krijg je de rituelen van het bedrijf uh, ja. krijg je te leren. Zodat je vervolgens uh, met dat sausje van het bedrijf uh, het bedrijfsleven in kan gaan en dingen kunt verkopen of maken. Dus dat, dat, dat is wezenlijk niet anders. alleen de, ja, de manier waarop die druk wordt toegelegd is, is natuurlijk wel anders. Hm. Maar het doel is, het, het doel is hetzelfde. Uh, ik denk, om dan even uh, een vervolgstap te maken. Uh, die, ik zit al bijna in het laatste hoofdstuk ermee. Maar ik zei het net al. Ik denk dat er momenteel in het huidige tijdperk grote verbindende verhalen ontbreken. Hm. En ook kijk naar bijvoorbeeld het klimaatprobleem. Uh, dat zouden we eigenlijk met z'n allen massaal moeten aanvliegen om te tackelen. Maar we zijn zo gefragmenteerd. Iedereen zwaait met zijn eigen feiten. Uh, geloven en, en ficties. Dat het heel moeilijk is. Om dat uh, als mensheid. Uh, het hoofd te bieden.
0: Is dit uh, dood van God van niets,
2: Nou, Het is natuurlijk heel nihilistisch. Wat dat betreft. Uh, waar we in, in de tijdperk waarin we zitten. Alles gaat alles makkelijk kapot momenteel. Niks heeft nog waarde. Uh, wie moet je nog geloven? Dus dat. Ja, dat, dat wederom dat baart me zorgen.
3: Maar. Ja, oké. Okay. Uh, uh. Je hebt het over het ontbreken van de grote verhalen. De grote verhalen als religie, uh, communisme, misschien het, ja, dit... het, het, het kapitalisme versus het communisme. Hè? De Koude Oorlog. Dat ja, was in ook Nederland zo. is ook een verhaal en dat hangen we massaal de vlag op de kop.
2: Matsukaat, nee. zo'n econoom, die heeft een fantastisch ja. boek geschreven over een groot verhaal. Die zei: Het laatste grote verhaal dat we meegemaakt hebben, dat was in Amerika, dat was de maanlanding. Ja. Want op dat moment, uh, toen uh, Kennedy dat aankondigde. Heel de natie, heel Amerika gingen erachter staan. Kosten miljarden. Ja, Kosten miljarden, maar vanaf, vanaf de schoonmaken bij NASA... tot aan de, de professoren die de raketten aan het bouwen waren. Daar stonden ze als, als volk achter. En iedereen kent dat fragment nog, dat ze op de maan geland zijn. Kun je overigens van afvragen of het inderdaad gebeurd is, ja of nee. nee die of daar zijn, zijn theorieën over. Maar dat was het laatste grote verbindende verhaal... in ieder geval in, in de Amerikaanse kant... En die massocraten zegt toch van... ja, als je kijkt naar de huidige economie, de huidige samenleving... we moeten weer zo'n groot verhaal hebben. En eigenlijk zou dat het klimaatprobleem moeten zijn... wat we met z'n allen moeten tegelen.
3: Ja, maar moet je dat grote verhaal? Ik bedoel, even het klimaat daar gelaten. Mm. Is, heeft dat ook, geeft, als, als zo'n verhaal te groot wordt... is dat ook niet waar, waar de oorlogen ontstaan? Mensen geloven in een heel groot verhaal. Uh, kapitalisme versus communisme, uh, de koude oorlog die er ontstaat, uh, hun versus ons. Uh, religie heeft in het verleden natuurlijk ook heel veel oorlogen veroorzaakt. Want de protestanten en de katholieken, ook al geloven ze in dezelfde god. Maar toch, er werd zo'n groot verhaal werd opgehangen dat ze uiteindelijk tegen elkaar keren op die manier. Dus is dat nou waar we op vooruit gaan in deze samenleving? Ja,
2: je, mm. daar, heb je, daar heb je gelijk in. kunnen we het in. gewoon niet laten? Misschien is dat het. Nee, maar de, de, kijk, oorlog nou, is nee. ook ontstaan dat iedereen zijn eigen werkelijkheid had. En dat clashte uh, mm. ja, het, het lijkt alsof er nu helemaal niks meer is. Om nee, te dat brengen. klopt.
3: Ja, mensen of, voelen
0: uh, zich verloren. Ja. Op basis van uh, verreweg de meeste grafieken leven we nog steeds op het mooiste moment in de menselijke geschiedenis. Dat terwijl dat grote verhaal ontbreekt. Dus wie is er nou gek? Wij. Wie had het nou ja, beter? Uh, de, de, onze voorouders ja, of mij? Ik het goed dat ik omwille van het, het zijn van een nerdpodcast... toch nog even teruggrijp naar de toekomst van synthetische media. Want we hebben een hele tsunami aan plaatjes gegenereerd door allerlei AI's. We zijn daar allemaal heel erg druk mee in het kanaal uh, AI-kunst bij ons op de Slack. Echt fucking unbelievable. Wat je ja, echt een heleboel plaatjes. Normaal. En um, dit is toch een beetje de talk of the town. Terwijl jullie, dat boek... Al bijna een jaar geleden geschreven ja. hebben. Uh, zagen jullie dit aankomen?
2: Ja, wij. Uh, ja, ik, kan, ik ga geen nee zeggen, anders hadden we niet, hadden we niet geschreven. Tuurlijk. <lacht>
1: ja, ja. En zelfs als het niet zo was, bij ja, die hebben die... we het nog steeds <lacht> aankomen.
2: En nee, we hebben heel erg gekeken naar de stappen die er in, in media gemaakt zijn. Uh, hoe media zich geëvolueerd heeft van analoog uh, naar digitaal. Uh, uh, het hele sociale aspect van, van sociale media hebben we erbij gepakt. En nu zagen we inderdaad overrug van kunstmatige intelligentie de volgende stap gebeuren, dat iedereen met deze tools zelf compleet nieuwe dingen kan creëren die niet van echt te onderscheiden zijn. En wij noemen dat synthetische media en zelfs daar nog een keer bovenop de vervolgstap die van, van cryptomedia, dat je ook dit soort digitale dingen, dat je de eigenaar van kunt worden, dat je het kunt kopen, dat je het kunt bezitten, met elkaar kunt uitwisselen en dat, ja, dat, 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 daar, daar gaat het over. En wat is het? Het?
0: Ja, uh, je zegt daar gaat het over.
2: Daar daar, daar gaat het de komende jaren over. Dat dat we nu die stappen met elkaar aan aan, aan het maken zijn. Inderdaad, uh, uh, Stable Diffusion, uh, Mid Journey, uh, DALI... dat zijn momenteel de tools uh, die dat punt voor ons maken. Dus daar zijn we heel dankbaar om.
0: Er zijn mensen die hadden niet verwacht dat dit zo snel zou gaan... Uh, je hoort ook al regelmatig om je heen van... ja, maar oké, okay. nee, nee, nu kunnen ze plaatjes maken. Uh, dus dat disrupteert misschien een beetje de stokfoto-industrie. Vroeger mm-hmm. moest je naar uh, Shuttle en dan kon je een foto kopen van... dan uh, nou, kreeg je bij heel veel reclamecampagnes uh, verdacht dezelfde mensen. Op een gegeven moment kreeg je die site van... Uh, this person doesn't exist of zo. Yep. Uh, en daar zag je elke keer een uh, AI-gegenereerd hoofd... en dat was uh, niet van echt te onderscheiden. Maar het mens bestaat niet echt... Nu kunnen we allerlei schilderijen maken. Maar nee, video, dat kan nog lang niet. Nou ja, ik heb nieuws voor je. Video zijn eigenlijk een heleboel plaatjes achter elkaar. Dus uh, zover kan het niet weg zijn. Wat zijn nu de struikelblokken? Want we zijn hier nogal van onder indruk. Tegelijkertijd, ja, als je een beetje kijkt, het druipt er nog wel vanaf dat het nep is. Nu.
2: Nou, van de week werd uh, bekendgemaakt. Uh, tijdens een van de kunstwedstrijd had een uh, AI-kunstenaar had een, uh, een echte uh, wedstrijd gewonnen. En pas naderhand, ze hadden het gewoon niet goed gelezen... want de omschrijving bij zijn schilderij... liet duidelijk merken dat het met AI was gemaakt. Maar naderhand gingen de kunstenaars over de vlos... dat dus een stuk AI gewonnen had. Uh, Dus ook daarmee uh, het onderscheid tussen echt en nep... is is nog nauwelijks te maken. Uh, En dan kom je wel... Wat interessant is aan deze nieuwe ontwikkeling... zijn de vragen die je kunt stellen. Uh, Weet je, Is het inderdaad kunst? Uh, Is het niet gewoon een kopie? Uh, Want je hebt een database met foto's... waaruit je iets gaat genereren... Kun je jezelf wel nog een, uh, ja, een uitvinder of een, of een kunstenaar noemen... als je eigenlijk chronisch aan het doorkopiëren bent? Uh, wie is uiteindelijk de eigenaar van de schilderij? Zijn het al die mensen die van tevoren al die andere schilderijen gemaakt hebben? Of is die AI de eigenaar? Uh, en dat zijn wel vragen die, ja, die ik moet heel interessant vind. En ja, überhaupt ook een vraag van wat is kunst ja of nee? Uh, ja, schitterend mooi om het daarover te hebben.
3: maar Even, want er werd al eerder een opmerking gemaakt, daar worden we allemaal blij van. Word, wordt iedereen hier wel blij van? Als ik nou, ik, ik kijk bijvoorbeeld. Uh, Zo, wat, maakt die, wat maakt dat uit? Nou ja, in zoverre. Kijk, er de, 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 de is de rits vooruitgang. En dus de, 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 de vraag die je zelf moet stellen: uh, Is dit ten behoeve van de samenleving? Ja, ik noem maar even iets. En de vraag is even: hè, Als stel dit nou super succesvol wordt, dan ontstaat er dus de kans dat het hele beroep... kunstenaar of graafse vormgever gewoon verdwijnt. Het zijn allemaal mensen die zo dadelijk werkeloos thuis zitten. Ik denk dat dat Tegelijkertijd, om dit allemaal te kunnen laten draaien... moeten we datacenters laten stampen... terwijl we met een klimaatprobleem zitten. En anders moet je mensen voeren. Ja, oké. Maar dan nog? Dat zijn tenminste wel mensen die een leven kunnen leiden... die iets unieks kunnen creëren. En de vraag is een beetje... Is, ja. dit, is dit allemaal wel zo positief? Ik vind het super tof. Laat het even duidelijk zijn. Mm. Ik vind het gewoon gaaf. Ik zit naar een Ik steampunk. merk het niet aan je. Nee, nee, maar, nee. Ik probeer het even scherp te krijgen. Want ik kijk ernaar. En ik, ik zie bijvoorbeeld hier een steampunk, een steampunk treehouse. Ik vind het fantastisch. Ja. Uh, ik vind het ontzettend indrukwekkend technisch gezien. Maar ergens is er een stemmetje die zegt. Ja, is dit wel zo, van, is dit wel zo fantastisch? Ja, weet je, gaan nee. we hier nou wel echt. Ja, is dit nou wat het probleem oplos waar we vandaag de dag mee spelen? Ja, dat is wat anders.
2: Dat is een, andere, ja. dat is een wat grotere vraag. Ik denk in ieder geval uh, kunstenaar. Ik denk dat dit een evolutie is van het kunstenaar zijn. Van het vak kunstenaar. Dus dat vind ik. Uh, dat, dat gaat ook. Het gaat veranderen. Dat gaat niet weg. Uh, dus daar maak ik niet zoveel zorgen om. Waar jouw vraag me erg aan doet denken. Is, de, is de allereerste wet van technologie. Technologie is niet goed of slecht. Maar het is ook niet neutraal. Het ligt aan wat mensen ermee doen. Ja. Je kan met een hamer een spijker in de muur staan of iemand zijn kop inslaan. Ja. En dat is met dit soort. Ja, Dit dit is gewoon weer een nieuwe tool in onze instrumentenkist. Uh, Dus ligt aan hoe je het gaat gebruiken. Ten goede of ten kwade. -hmm. En die vraag kun je dus bij iedere vorm van technologie stellen. Uh, Ik zit hier bier te drinken. Ook een bepaalde vorm van technologie. Zonder alcohol, hè? Nee, toch? (laughs) Nee. Nee. Oh, niet. uh, Ja, weet je. Uh, Die vraag kunnen we overal overal aan stellen. Dus... uh, ik zou het ja. jammer vinden als we het gelijk weer uh, afkappen... en zeggen van dan moeten we weer verbieden en niet doen. Laten we eerst maar eens van kijken. Wat ja, dat zeg ik gebeuren. trouwens niet.
3: Uh, laat het even duidelijk zijn. Ik, vond ik het vind een, het nou super tof. Ja. Ik vond een interessante
0: vraag uh, om de, op de spits te drijven een goed voorbeeld. Uh, er was op een gegeven moment iemand die kwam erachter... dat die uh, Kermit de Kikker in allerlei uh, soorten films kon laten figureren. En die werd dan ook getekend alsof die hoort bij die film. Dus dan was het ja. niet per se Kermit. Het was wel een kikker en hij was ook helemaal groen. Maar hij werd een beetje aangepast. Hè? De Kermit in de Matrix. Uh, kermit in de... Nou, ga zo maar door. Titanic. Ja, en op een gegeven moment uh, was iemand dus bezig om allerlei van die kunst te maken. En uh, die ging heel erg door op een bepaalde stijl. En wat bleek, dat was een stijl van um, een artiest op uh, DeviantArt. Die bleek al vier jaar dood te zijn. Dus. Okay. Eigenlijk oh, waren ja. al die, die foto's waren ingeladen en er waren nieuwe werken als zijnde van die artiest uh, gemaakt. Maar die artiest, die leeft niet ja. meer. Nou weet ik nog dat in de nieuwste Star Wars film, episode 9, 9 waar we het liever niet te lang over hebben. Daar speelt Carrie Fisher, ja, Prinses Leia. Ja. Ja. Um, daar zijn ook op een gegeven moment, uh, oh nee dat is trouwens niet die film, uh, uh, maar een andere um, Zie je een, een, ja, een, een, eigenlijk een deepfake versie van haar. Hè. Ze, ze wordt daar jonger gemaakt. Maar het is wel haar portret. Rogue dat One. Is, ja, Rogue One precies. Ja. Uh, dat is gedaan nadat nou, ze al was overleden. Maar hè, die hele familie van Carrie Fisher. Die ademt Star Wars. Die weten dat zij dat gewild hadden. Die konden dat overleggen. En die hebben toestemming gegeven. Fair enough. Dit is iemand die heeft al zijn werk op Deviant art gezet. Dat is allemaal ingelezen door die AI. Die kan echt niet van echte onderscheiden kunstwerken maken. Alsof het die persoon is. Nu vind ik het wel. Kijk, de um, Amerikaanse wet is heel mooi. Hè? Dus uh, DALI zet gewoon in hun voorwaarden, uh, mag niet voor commercieel gebruik, mag niet voor dit, mag niet mm. voor dat, mag, niet, mag gewoon allemaal niet. Het is gewoon puur voor vermaak. Ja, oké, okay, met die disclaimer. Maar ondertussen hè, gaan mensen het wel uitprinten. Mensen gaan er een Twitter-icoon van maken. Weet ik veel wat mensen ermee doen. Copyright is allemaal leuk. En de discussie of dat het copyright bij de oorspronkelijke makers van een bepaalde kunstvorm hoort mm. te liggen... Vind ik ook nog interessant, maar niet zo boeiend. Mijn grote vraag wordt, denken we hier aan tafel dat er een punt komt... dat deze computers ook nieuwe stijlen gaan maken. Gewoon helemaal niet ooit door een mens bedacht. Met werkelijk creatieve
3: nieuwe ideeën aankomt. Ze zeggen nog wel eens over de... dat een van de problemen die de Chinezen hebben... is omdat ze alles alleen maar kopiëren en perfectioneren. -hmm. Maar ze innoveren eigenlijk niet. Dat zegt men wel Niet echt. echt ja? dat, en dat dat eigenlijk de. de he, iedereen is altijd zo bang dat de Chinezen te groot worden. De Chine- ze zeggen dus. Ja, dus. De, Chine- de, Chine- de Chinezen. Een, een hele grote motherfucking Chinees. Nou ja. ja, ja nee, maar dus dat, de, dat de remming is. Waardoor ze dus. Uh, omdat ze dus. Omdat blijkbaar. Het in hun manier van denken ook. Het, het, het is heel snel van. Ik kopieer iets en ik ga daar wel verder op itereren. Maar uh, echt creatief naar iets kijken, dat doet men op dat moment. Maar gaat die computer dat ooit kunnen?
2: Ja, ja, dat
3: is dus dus de vraag. Een
2: aantal momenten in de de geschiedenis van AI aan te duiden, waarin de technologie wel degelijk creatief is, uh, met dat spelletje dat bordspel Go. Uh, AlphaGo Go speelde... Dat kun je nog gewoon
1: brute force noemen.
2: Nee, want... want, uh,
1: Dat kon juist niet.
2: Hij kwam een aantal jaren volgens mij is het zes jaar geleden, inmiddels of zo, in uh, 2015. Uh, waarbij die Sedol, de Koreaanse wereldkampioen, werd toen verslagen met, met 4-1. En volgens mij in de tweede game kwam AlphaGo met in Z37 met een uh, goddelijke zet. Die volgens maar is, de menselijke die kennen, nog nooit ge- maar dat, nee, die was. nooit gezien. Maar is dat echt creativiteit? Ik bedoel, ja, nou, dat, dat was, dat was, dat was uh, in de ogen van, van, van die Go-spelers, die was zo mindfucking mindblowing. Ja, dat was omdat creatief. hij
3: 80 stappen vooruit kan denken.
2: Kijk naar. Uh, nee. Nee, dat, 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 is, dat, nee, dat is gaat heel dus anders. niet met Go. Dat is niet...
3: ah, okay, ja. er zoveel mogelijkheden zijn... Dat, nee, ja, dat, het... dat
1: kan je niet zeg maar berekenen. Maar wat, um, als op, ik het de goed de heb de onthouden... Idee. heeft hij, heeft hij uh, dat computersysteem uh, um, uh, op een gegeven moment gezegd van... Um, er zijn een aantal uitkomsten die, die ik nu kan voorspellen... Ja. maar deze zet, dat weet ik eigenlijk niet. Dus en dan dan daarmee heeft het een hele grote kans om te
3: winnen. Dus het heeft een nieuwe speelstijl gecreëerd ja, hè? ja. Maar denk kijk, je dat... kijk naar
2: uh, Deep Mind volgens mij met het, voor, met het uh, uh, in elkaar vouwen van proteïne. Ja. Uh, in ieder geval wij mensen kunnen dat niet aan de, en daar komt ook een bepaalde component van creativiteit aan te pas. Mm. Uh, en dat ja, weet je dat is een verbetering voor ons mensheid. want Daar kunnen we zo meteen allerlei ziektes mee uh, gaan genezen. Ja. Maar stel uh, AI kan zou AI een compleet
3: nieuwe muziekstijl kunnen creëren?
2: Nou ja, als deze twee voorbeelden aantonen, aantonen dat AI creatief is, dan is muziek, het maken van een nieuwe muziekstijl dat zou die ook moeten kunnen. Ja.
1: Ik vind, ik denk het wel. Wat AI in, nou, in ieder geval wel kan, is heel goed hits maken. Dat is ook al bewezen. Kijk, de, 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 er zijn zeg maar vijf akkoorden die altijd gebruikt worden. Ja, en een bepaalde ja. volgorde, bla, bla bla En That als cheering, je, als al je ge- gewoon ge- heel veel muziek, ja. muziek bij elkaar flikkert... dan is er een soort wiskundige formule te maken ja. van wat is gewoon ja, een goede wat, hit. Wat, wat, wat vinden mensen?
0: En dat, ja. dat is al een
3: paar keer gedaan. Oh ja, maar kijk naar het Songfestival. kernachtige, een
0: grote... principiële vraag komt uiteindelijk denk ik... meer terug op uh, algemene, kunstmatige intelligentie. Van is er iets intrinsieks aan het mens zijn dat ons... Uh, creatief of intelligent maakt... of is dat per definitie ook... te emuleren... in, 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 in niet biologisch materiaal... maar in, in, in zeg maar stukken silic- uh, silicon. Uh, ik, ik, ik zie niet waarom niet. Moore's Law... die uh, blijft uitkomen. Um, de AI wordt beter, niet slechter. Ja, als het maar beter blijft worden. Ja, ik op zie niet waarom... Je op zo'n punt. Uh, ja. Ik denk niet waarom biologie... Uh, oké, okay, het heeft een paar miljoen jaar voorsprong... maar die techniek... Ja, gaat wel steeds niet sneller. intelligentie.
2: Ik geloof dat Kurzweil heeft er ooit voorspeld... in 2045 gaan we het punt van de singulariteit voorbij. Dat we nou, inderdaad een sentient AI ontwikkeld hebben.
0: Bewustzijn is inderdaad ja. wel het code word, ja. Maar zodra dat punt is, ben je natuurlijk wel nou niet fucked... Maar 20 jaar, maar...
1: hè? Ja, tijdlijn... Jij dat kind... tijdlijn maakt me niet uit. Nee, maar moet je even voorstellen dat jouw kind is dan dertig? Nee, ja, dus maar dit... die, die, je bent misschien net opa. Tijdlijn is niet te voorspellen.
0: Lukt ons nooit. geloof Nee, is maar ik
1: bedoel, dit is wel een reëel, reëel getal, hoor. Mijn... Maar is het mogelijk... Ja.
2: Ik denk het wel uiteindelijk. Of het inderdaad 2045 zal zijn, dat, uh, dat is denk ik te vroeg. Maar...
1: Ik denk wel in, in our lifetime.
2: Ja, misschien. Hey, ja. Ik
1: had toevallig met mijn, uh, met mijn schoonmoeder over even, sorry een beetje gek sidestep misschien. Uh, maar die is nu uh, 72 geloof ik. Ik zeg joh, maar in, in de tijd dat jij leeft, je bent in uh, 1950 geboren. Uh, zijn er uh, uh, enorme veranderingen geweest in, in hoe we ons vervoeren. De stoomlocomotief erin ging eruit. We gingen naar, naar diesel en naar elektrisch. Um, er kwamen ineens tv's. Eerst zwart-wit en toen kleur. Um, er kregen meer dan één Telefons. mens. Ja, inderdaad. Er ging ik heen inderdaad. Dus er kwamen veel meer telefoons. Telefoons ineens zonder draad. Telefoons zonder huis. Um, we kregen internet. De, en dat is in een kwestie van 70 jaar. Maar we gaan sneller en sneller en sneller. Wat zeg je ja. We gaan sneller en sneller en sneller. sneller want als mijn met, zoontje ja. is nu aan het is helemaal gek van Apple. Uh, omdat, ja weet ik veel. Mijn ja, zoontje oh, Echt? Oh.
3: Dus, die is gek van Apple.
1: Ja, morgen nou ja. keynote ja. het kijken. No. <laughs> nee, maar, dus die, zei, nee, maar dus die zegt. Hé, hey, in 2007 kwam de eerste iPhone. Dat is nog maar 15 jaar geleden, mensen. Ja. En we zitten nu, nu hebben we alles. In zo'n klein pocket dingetje wat gewoon een dag meegaat. Ja, dus op een gegeven moment kun je het als mensen
3: ook niet bevatten. Dus ja, ik ja, kijk ja, naar okay, mijn moeder, maar... die heeft een periode meegemaakt. Ja, dus waarin het... wel innovatie wel kwam. Ja, maar dus maar dat als kwam je wel. geboren wordt, en
1: dit is jouw realiteit. Ik heb een, ik heb een apparaat van uh, weet ik veel, 15 bij 6 centimeter en een centimeter dik, bij wijze van. En dit is
0: mijn toegang tot de hele wereld. Het haakt niet helemaal in op mijn vraag. Want jij zegt: nee, sorry. Uh, technologische innovatie gaat steeds sneller. Ja, klopt. Mijn ja. vraag is: kunnen we uiteindelijk een algemene intelligentie ontwikkelen? En is die dan in staat om werkelijk creatief te zijn? Nou, ik hoor hier aan tafel twee keer ja, maar er zijn ook hen die zeggen, nee, die uh, plaatjesmachines, die uh, synthetische media, die zijn nu gewoon uh, plaatjes aan het herkouwen en opnieuw aan het uitspugen. Ja, dat en het is nu, hè? Er zijn is ook begin, mensen toch? die zeggen, ja, maar luister, mensen, die verschillen wezenlijk van dieren. En niet alleen dieren, mensen hebben ook een ziel. Mensen komen ook in hier naarmaals. Dat gaan computers nooit kunnen.
3: Ja, maar mensen, nou,
1: over, ook, hè. Over mensen die hier maals komen is een hele andere discussie, denk ik. Um, maar de, kijk, creativiteit is.
2: Of we kunnen ons uploaden in een machine. Dan, uh, dan... Oh ja, wordt nou, hij
1: onsterfelijk <laughs> en niet in een machine.
0: Ja, ja. Dat ja. ja, weet ik ook nog
1: Maar allemaal... creativiteit dat is, goed, is wow. natuurlijk een, een huh? niet standaard oplossing zoeken voor een probleem. Nee, een nieuwe, werkelijk nieuwe oplossing. Ja, maar de, het hoeft niet altijd nieuw te zijn. Want eigenlijk, als je goed gaat kijken, kopiëren we bijna alles.
2: Je beduurt voortdurend voort op hetgeen je al eerder ontwikkeld hebt. Ja, dus, maar dat ja. doet.
1: Nou, ik heb toevallig net vanmiddag, of nee, gisteren, um, uh, Malicious Live uh, geluisterd over um, spraak tussen, uh, hoe heet dat ding, GTC2? GPT. GPT2 en hoe, dat ze daaruit gingen halen waarmee dat ding getraind is. Um, en die man die, zegt, die dat aan het uitleggen was, die zegt, ja, maar eigenlijk is het gewoon een algoritme. Die denkt gewoon, wat is het meest logisch om nu te gaan volgen? En daarom kan die die zinnen vormen. Hij zegt maar met met de GPT-3. Kwam de eerste keer dat ze zeiden. Hé, maar dit is misschien wel het meest logisch. Maar laten we eens een ander voorbeeld meenemen. En daar werd ook wel vrij vaak voor gekozen. En in misschien wel GPT-4. Als jij begint. Dan krijg je uh, Clippy Art. En die zegt. uh, Hé, ik zie dat je een uh, sollicitatiebrief aan het schrijven bent. Terwijl je nog maar één... uh, Alinea onderweg bent.
0: Zal ik hem lekker voor je afmaken? Het mooie was ook dat je op een gegeven moment kon zeggen... van oké, okay, schrijf een paragraaf over appels... in de stijl van uh, Hans Dewe. Ja. Dus he, dat je ook een, een soort van stijl mee kan geven... Mm. van iets wat dat ding ook herkent. Ik vind dat wel heel mooi. Zijn er nog dingen die we kunnen zeggen over synthetische media... waarbij we iets aansnijden dat we niet al hebben gedaan? He, actieve participatie van de toehoorder?
2: Nou ja, in ieder geval... Kijk... Het is een instrument en ons gereedschapskistje wordt zo steeds uh, meer gevuld. En het fijne aan, de, aan, de, aan deze instrumenten is dat iedereen zich kan gaan gebruiken. En dat zie je nu ook dus gebeuren met die explosie van allerlei foto's. Dus eigenlijk iedereen heeft de mogelijkheid om, dat, om met dit soort technologie creatief te worden. Dus wij spreken ook wel over de democratisering van creativiteit. Iedereen kan een creator of een maker worden en kan zich in die nieuwe internet-economie kan die mee gaan participeren. En dat vind ik wel heel leuk. Uh, vroeger kan je, en ook... Het maken bijvoorbeeld van, van een Hollywood-film, uh, Voorheen had je daar gigantische budgetten voor nodig. En nu komt het gewoon eigenlijk om je vingertoppen te liggen. En kan iedereen het gaan doen. En dat vind ik gaaf. En dan, uh, weet je, uh, ik heb voorbeelden ook. Uh, Jurassic Park. Dat is echt een... Er wordt heel veel geld er gepompt. Heel veel AI om die dinosaurus te maken. Maar ik kan niet allemaal. Met augmented reality kan ik uh, binnen Snapchat of TikTok... kan ik een dinosaurus door mijn woonkamer laten lopen. En ik kan het filmen en uh, mijn kinderen schrikken vervolgens... dat er een dinosaurus achterin liep. Ja. En dat kan iedereen eens gaan doen. Dus iedereen heeft nu de tools om wederom... Uh, zijn eigen uh, mooie verhalen te gaan vertellen. Hollywood to the home?
1: Ja, wat ik zelf heel leuk vind... is... Uh, um, i- i- aan die kunst, zeg maar. Um, je kan ook zeggen... Um, deze en deze en deze schilder... combineer dat. En dat is natuurlijk iets wat je... nou ja, of je moet, je moet een bijzonder persoon weten te vinden... maar wat je normaal niet kan vinden... En al helemaal als je zegt, ik, um, ik heb bijvoorbeeld net een plaatje in uh, AI kunst gezet. Uh, uh, die heet ADHD, die heb ik net jullie ook laten zien als het goed is. Um, dat had ik niet kunnen verzinnen. Ja. En, de manie, en de stijl waarin het geschilderd is, had ik al helemaal niet kunnen verzinnen. Dus het geeft ook toegang tot kunst. En dat, dat is denk ik wel een soort uh, onderbelicht stuk ervan.
2: Ja, dat argument heb ik eigenlijk nog niet vaak gehoord. Maar dan heb je helemaal gelijk. En inderdaad, mensen gaan nu zelf spelende wijs met kunst aan de slag. Ja. En voorheen was kunst echt iets wat in musea heen... Het was ver weg in een ...waar het en... heel kostbaar was. Ja. Ja. nu kun je het dus gewoon zelf doen. Een ja. Ja, sterk punt.
1: Ja, ik, dat, dat, is, dat is iets dat ik wel echt heel leuk vind. En deze toevallig, die wil ik wel... wel ja, ik, ik heb uh, de image heel groot. Uh, die wil ik ook wel groot laten printen. Want het, 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 ja, het raakt me, weet je. Ja. En dat is eigenlijk wel grappig. Dat had ik niet verwacht van een AI-kunst.
2: Nou, ik vond ook die, die, die foto die die wedstrijd gewonnen had... Uh, die heb ik nu als achtergrond op mijn laptop staan. Ik vind het ja, een mega mooi ding. Ja. Dus, uh...
0: ja, dus, dit, ja. dus het kan ook mooie dingen brengen. Het hoeft niet alleen maar lelijk te zijn. Laat nou, nog onverlet alle kunst die al ergens hangt... en stiekem al die tijd al uh, gegenereerd was... Uh, door iemand dat we het gewoon nog niet weten. Ja, maar ja, een mens is ook maar een generatiemachine, toch? Ik denk dat het leuk is om naar de vragen van de luisteraars te gaan. Want uh, daar zitten <tus> vragen tussen die nog zeker stof tot uh, gesprek waard zijn... En, um, Laten we allemaal eens even een schermpje voor ons neus pakken dan. Ja, en ik denk uh, dat ik zelf graag zou willen beginnen. Um, van, waar ik... oh, ja. van Jort, uh, dat is de vraag. Oh trouwens, uh, even voor Sander. Iedereen hier aan tafel mag vragen uitkiezen. Dus uh, we gaan ook als je... met de klok mee. Als jij dat document toevallig uh, voor het grijpen hebt, ook op je telefoon. Uh, ik had de vragen er nog niet in gezet op het moment dat jij ze uitprintte. Dus uh, daar staan ze denk ik niet. Oké. Okay. Maar ja, mag, bij mij wel mag een beetje mag, een een voice voice kijken of je In ieder geval, de eerste vraag die ik wel leuk vond is van Jort. <laughs> en hij vraagt zich af: wat is je, en dat is voor iedereen hier aan tafel, favoriete gegenereerde plaatje?
2: Ja, momenteel dat, dat kunt zeggen, wat ik net zei. Ja, ja een heel makkelijk antwoord. Uh, maar dat, dat is echt iets wat ik van de week heel, heel uh, gaaf vond.
1: Ik, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, die, ik weet niet hoe die eruit ziet. Heb je oh, een... ja,
2: als je nu op marketingvechts kijkt, uh, marketingvechts.nl, heb ik uh, metagids.com. 36 volgens mij vandaag gepubliceerd en de, de, het plaatje wat bovenaan zat is, is die figuur. Dus daar, als je daar naar kijkt dan
0: uh... ja, marketing dan moet ik eerst nog tofens, even en waar door door, ik door. moet ik nu op klikken?
2: Ja, ik heb daar vandaag heb ik een artikel gepubliceerd uh, die, die... oh dan figuur. met die grote zon
0: ja, ja, ja. Okay. oh ja die is zo vet. Ja. Nou nu denk ik dus dat je niet een soort. Links in de show notes, sowieso.
1: Maar het heeft wat weg van zo'n... Uh, van, uh, van uh, zeg maar Jezus aan tafel. Een beetje die stijl.
2: Ja, hij heet volgens mij Space Opera. Uh, dus dat waren ook een beetje de keywords waarmee die kunstenaar aan de slag ging. En uiteindelijk is dit, dit uitgekomen. Volgens een soort van ja, uh, rembrandt stijlachtig iets. Uh, ja, het is wel
0: vet. Nu dat ik al mooi. heel veel van die plaatjes heb gezien... herken ik wel de karakteristieke AI-achtige... waarvan ik denk... dus een schilder met lsd de kiezen. Dat, dat gevoel... <laughs> Als je, als je dat zo ziet, dan denk je van... Oh, um, ik, ik heb ook een duidelijke favoriet. En uh, daar moet ik even een kleine shout-out maken. Want ik ben samen met Bits of Freedom een nieuwe podcast aan het opnemen. En we hadden een pilot gedaan. En daarin kwam dit ter sprake. Dus ik heb dit niet helemaal zelf bedacht. Maar het is de 9-11 gender reveal. En dan zie je dus een vliegtuig zo die toren ingaan. En dan komt er roze rook. Oh. En dan zie je dat andere toren, het andere vliegtuig blauwe rook. Dan... Dat heeft
2: hij AI zelf bedacht. Ja. Ja, hij is toen helemaal...
0: dacht ik wel van, ja... Oké, okay, dit is natuurlijk aan de ene kant iets waar je... Uh, ah, ik zou het populiek, niet aan mijn muur hangen. Maar ik, 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 ik kan het wel weer waarderen. Maar toen ja. dacht ik wel van... Ja, dit is gewoon twee zulke onverwachte dingen samen. En dit had een comedian kunnen verzinnen. Ja. ja. Dat is wel echt mijn favoriet. Ja. Nou, er zijn er heel veel voorbeelden van. Ruurt, heb jij er een waarvan je denkt... Dat is echt een die ik... Uh... Ja, dit is dus de mijne.
3: Ik heb een hoop voorbij zien komen. Maar ik was toevallig uh, vandaag in uh, uh, AI Kunstkanaal... Uh, was ik aan het kijken... En uh, kwam ik uh, deze tegen. Ik ga hem proberen te omschrijven. Treehouse. De te- Steampunk uh, Treehouse. Ik ga hem hiermee even laten zien. Ja, ik vind hem echt fantastisch. Dus je ziet eigenlijk een boom. Wat, wat het is, een, een, een
1: getekende boom is. Het met is een getekende een, boom met daar een huis in. Wat van meerdere verdiepingen. Helemaal steampunk stijl. Steampunk.
0: Dat vind ik dus wel, als je er langer naar kijkt. Je ziet wel, dit is niet echt een foto. Nee. Dat, dat zie je al nee. vrij snel. En dan ga je langer kijken en denk je, ja, die boomstam is ook een
3: beetje... ja, maar iets, ik, Dit kan dat gewicht niet houden. Ik vond het vroeger ook hartstikke leuk om naar artwork te kijken... van Dungeons Dragons bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, daarom. Is wel, dus, dit is wel zo'n ja,
3: tekenstijl, dus ik, ik, ik hou daar wel
0: van. Ik ga niet zeggen dat ik nu een, 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 een test met AI-gegenereerde plaatjes... zou kunnen doorstaan waarbij ik het elke keer goed heb... of het wel of niet door een AI is gedaan. Maar ik, ik, ik denk hier wel wat van die kenmerken te zien. Dat LSD-achtige wat ik
3: zei. Ja, soms een beetje met elkaar geplakt. Ja. Hier en daar zie je het wel. Maar ik, ik gewoon het, het hele concept. Ik vind, ja, Misschien vind ik gewoon het concept gewoon gaaf. Voor Floris is het dat ADHD
0: plaatje heb ik al gehoord. Hebben jullie ook een vraag gezien waarvan je denkt die, die gaan we stellen? Oké. Ja, okay.
1: ja uh, met een grote dank aan Arnoud. Uh, ik neem aan dat het Arnoud Wokke is. En als het niet Wokke is, dan ja. kudos voor de andere Arnoud. Het is gaan we ooit politici vervangen door, voor, ja, voor AI die beleid bepaalt?
2: Jaren geleden is er in Australië al een chatbot uh, gemaakt... Die, een, uh, die zich voordeed als politicus. En bedoeling was, was Australië of uh, Nieuw-Zeeland? De bedoeling was dat hij ook mee, ook mee aan de aan de verkiezingen. Had zijn eigen programma gemaakt. <laughs> uh, maar dat is jaren terug. Ja, ja, ja. ik, ik weet niet hoe, het, hoe dat geëindigd is. Uh, dat, kan, zal geworden dat, is zijn, gewoon, dat is toch gewoon een, een plot van een hele slechte film.
3: Ja. ja dat dan, en dat hem nee, dan ook gelukt. Het heeft iets heel onwerkelijks, zeg maar.
1: Een, een politicus... Op basis van AI, die, die gaat bepalen hoe een land moet lopen. Ik denk. Aan de
0: andere kant? In theorie? <laughs> het wel een goed idee zou zijn. Weet je waarom? Dan kunnen we namelijk straks eten maken, in staalfabrieken werken, al het werk dat we liever zelf niet doen, schoonmaken. Uh, gewoon aan de, de, aan de AI's, dus de robots, overlaten. Dan gaan wij lekker hedonistisch leven alsof er geen morgen is. Yeah. De volgende achterna nemen we een. Uh, ik wil weer. Uh, maar ik, moet wel heel heel erg, ik moet wel heel Dan... erg
1: aan Wally denken nu. Aan dat spaceship met al die yeah. dikke mensen op die, op die zwevende stoelen. Zijn mis mee. Want die zijn te dik om nog te lopen. Nou, en um, Nee, ja, maar toegespitst op deze vraag, Arnoud. Als ik hem zelf mag beantwoorden. Ik weet niet of we het gaan, gaan zien. Hebben we wel maar, eens een maar iets, competente overheid? in i, iets in me zegt dat het misschien nog niet eens een heel slecht idee is. Nog of niet hè, niet morgen. Nee, 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 maar omdat um... mensen zijn, maken gewoon fouten. En mensen hebben een, een vooroordeel en weet ik wat. En een, en een AI
0: zou in theorie ja. vooral pragmatisch moeten zijn. Hij heeft wel heel snel een, een, een groep van 18 miljoen tot slaaf gemaakte Nederlanders onder zich... Ja,
1: maar, dat dus dat, nee, maar dus dat vind ik. Ik vind het, wel,
0: ik vind het een heel interessante gedachtegang. In hoorde je dat? Wel. Ik noemde een AI en ik zei gelijk: Hij. Ga ik weer? hè? Ja. Het. Ja. Zij.
3: En.
2: Andere <laughs> vragen?
3: Ik heb er nog eentje. Mooi. Die wil ik aan jou vragen, Randal?
2: Oké. Okay. Ik van Joord.
3: Wat is met name uh, in, in het verlengde waar ik het al eerder over had, uh, Dali. die uh, Ik zag uh, op de studiokanaal van uh, MKBHD. Zag ik een. een die hadden een. keer die BHD, die ken ik van Marcus Brownlee. Zo'n heel bekende YouTuber. Okay. En die heeft een studio, die maakt heel veel video's. En die heeft een hele crew achter zich. En een of andere grafisch kunstenaar. En die hebben ze dus een, een, een wedstrijd laten doen met Dali. Oké. Okay. Ja, ik vond het vrij cru. Maar om, en dan daarna gingen ze dus blind, gingen ze het stemmen welke van de twee het beste vonden. Ik vond, ik had het zo te doen met die jongen. Maar, <lacht> uh, maar, dat en dus dat is ook mijn reactie dan van ja, hey, willen we dit nou wel? En, en dat soort mensen komen ze daar zonder werk te zitten. Blij, blij, bla. Goed. Dus de vraag aan Randol. Uh, zijn jullie, in dit geval, uh, vraag van Ivo trouwens, uh, ben je niet bang dat AI ook de rol als host gaat overnemen van nou. podcast?
0: Ik zat erover na te denken. Want ik heb natuurlijk net mijn baan opgezegd. En ik ben een podcastfirma begonnen. Laten we vooropstellen dat dat pittig zou zijn voor mij. Uh, <lacht> tenzij ik de persoon ben die aan de knoppen kan zitten. Om die podcast te laten genereren. Dat is dan, geen heb AI idee, te doen. dan heb ik gewoon rustige dagen. Ah, zo, ja. uh, maar een maar AI-host. Okay. Uh, AI wat ik denk. Eerlijk is eerlijk. Ja, ik denk dat dat gaat kunnen. Een keer. Ik hoop niet binnen een jaar, maar dat dat gaat gebeuren. Nou, ik zit een beetje uit mijn hoofd te rekenen. Ik ben niet goed in hoofdrekening. Ik doe nu 5,5 jaar podcast. Laten we even zeggen, ik rond het naar bovenaf. Heb ik 300 afleveringen gedaan. He, ook wat specials, ook wat andere podcasts meegedaan. Ik heb er 300 gemaakt. Even voor de zekerheid. Zoiets. Ja. Twee uur per stuk. Makkelijk rekenen. 600, 600 uur podcast. Ik ja. ben 20% van de tijd aan het praten. Dus uh, hoe, hoeveel uur heb ik nu gepraat? 20. En al die tijd kan die computer gewoon analyseren. Die kan die stem gebruiken. Ik heb best wel uh, verschillende emoties getoond. <lacht> dus ze praten al die tijd. Nou, ja. En um, ik denk dat als jij een uh, goede tekst neerlegt... die door mij geschreven had kunnen zijn... je best wel een uh, realistisch stukje tekst uh, kan... Sterker nog, uh, er is een tool. Die gebruik ik heel soms. en is, nou, m- Meestal gooi ik het weer weg. Die heet uh, volgens mij Clean Voice of Clear Voice of Clean. Mm-hmm. Nog wat. Daar kun je... Um, menselijke spraak ingooien. Mm-hmm. Die maakt alle pauzes gewoon precies goed. Die haalt alle e's mm. en a's weg en alle bedenken. En uh, die tool is nog niet goed in het Nederlands. En, uh. en daar valt die door de mand. Maar als je dat Engels voert en het is goed gearticuleerd en een beetje representatief, meestal hoor je in het resultaat dan niet dat daar foutjes in zitten. En als je dat was, daar dan ondersteunend. Ja. En als je daar dan doorheen gaat met een beetje verstand van zaken. Je haalt zeg maar, de, 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 de oepsjes... die verander je weer terug naar het origineel... en je maakt het iets dynamischer. Dan eh, kan dat resultaat perfect zijn. De vraag is, Randal, is het meer of minder werk? Op dit moment denk ik meer. Maar, maar, vond... ik zie ge... maar de, dat is niet dus, de vraag. Dus de, nee, weet ik wel. Maar ik ben aan het opbouwen. Ah, okay, Moet ik ja, ja, binnen kom. een minuut hebben geantwoord dan? Loopt er een timer nee, hier, Ruud Sanders? Ja, ja, die nee. loopt. Ja. Dat men... had een AI in één keer goed ik kunnen antwoorden? Ik heb weg. heel wat creativiteit ja, ja, precies, nodig. Precies, dat bedoel ik. Dus menselijke de antwoord. antwoord is ja. Dus een combinatie van hè, deepfake, gewoon klassiek... een stem van Joe Rogan perfect na kunnen doen... omdat die man zoveel heeft gepraat. Ik heb op een gegeven moment ook genoeg gepraat voor een AI... En een, uh, het feit dat de AI's ook beter worden... in het snappen van hoe je een mens goed kan laten klinken... die combi, ja, dan kun je hele podcast maken op een gegeven moment. Want je weet ook dat de, pot, of de, de AI's nu teksten kunnen schrijven... in de stijl van iemand anders.
2: Het is al gebeurd. Volgens
0: mij is het er al.
2: Het is uh, Fel, Kilmer, Fel Kilmer, de, uh, de acteur... die ja. zijn stem verloren is door keelkanker. Die hebben zijn, laatst zijn stem teruggegeven... door naar zijn oude films uh, te kijken... Dus daar hebben ze, weet ik veel, hij heeft 20 films gemaakt... 40 uur uh, materiaal, uh, 20% zoals jij het zei, heeft hier dan gesproken. En dat hebben ze nu ge, ja, kunnen reproduceren door tekst in te tikken. En dan hoor je uh, Vel Kilmer zijn stem terug.
3: Ja. Is dat wat ze ook in, die, in de filmen gebruikt? Dan ja, volgens mij, iets.
2: daar wil ik vanaf zijn. Ik heb toevallig van week nog eens te kijken. Daar, daar zit hij, hij ook een paar zinnen. En ik vroeg me ook inderdaad af, is dat diezelfde AI? Maar ik heb dat niet nagekregen, maar het zou goed kunnen.
0: Hmm. Ja, dus uh, kan het vandaag? Nee. Gaat het gebeuren? Ja. Alleen willen we dit luisteren? Dat is een vraag. Willen we... nou,
2: ik, nou wij nou, willen als, nu toch
0: ook, als wij uh, in de IKEA lopen... denken we, nou, hebben we weer hetzelfde bord als de buurman. Dan gaan we naar een of andere hippe, uh, doe-het-zelf-zaak... Nee, 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 maar... Fancy, uh, artissen, de vraag was toch of AI
1: de host kon zijn? Dat was toch het kan. de Maar ja, nou, nee, nou, Dan nee. kan je zelf gast zijn. De, kan, AI,
3: hey. kan AI inderdaad de rol als host overnemen? Uh, dat, was, ja. dat was de kernvraag. Maar ik, ik, ik bedoel, ik, maar ik denk in sommige gevallen... want ik, ik, ik denk dus dat het wel kan, de vraag is of het beter is. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn werk... dan is bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie... of ik noem het eigenlijk meer machine learning... voor pathologie bijvoorbeeld, begint, is enorm aan het opkomen. Maar daar kan... Een, een, een AI kan. Waar de, de, de kans dat in de toekomst een AI sneller een tumor kan detecteren op een pathologieplaatje Is gewoon. Dat is gewoon een gegeven. Dat gaat gewoon komen. Dus met andere woorden, op dat moment heb ik. En dat is met radioloog een beetje hetzelfde. Dan moet je, je op een gegeven moment ook gaan afvragen. Ja, je bent alleen maar plaatje aan het kijken, vriend. Dat is iets wat een AI uiteindelijk op den duur altijd beter zou kunnen doen. Nou, en Want het is een vrij veel... singulaire taak. Hè? Kijk, reageer als podcast Jij moet. De, in de gaten houden. Je moet kijken naar emotie, Je moet zien hoe mensen reageren. Dat is veel lastiger voor een AI om dat over te nemen. Terwijl dat soort uh, banen, ja, dat daar robotisering uiteindelijk uh, de boel over gaat nemen, is volgens mij een gegeven.
2: Ja, maar daar zie je misschien ook weer de rol van de radioloog veranderen. Ja. Uh, in plaats van het kijken naar plaatjes, is dat jij de uitslag gaat meedelen aan de patiënt van, luisteren ja, ja, en controle. En controle, ja. dus. Uh, ja, uh, er zit eigenlijk een hele menselijke component ook aan vast, hè? Ja. Uh-huh. Dus dat, ja, dat vind ik ook een ja,
3: weer over het algemeen met patiënten weghouden. Ja, dat dat zijn ook. niet de meest uh, sociale. Nee, maar ja. hey, hey, ik hoor hey, ook hey. wel eens zeggen dat eigenlijk mensen
0: een soort van de rups zijn. Die uiteindelijk de vlinder zijn, de algemene artificiële intelligentie geboren gaat laten worden. Dus wat dat we onszelf een beetje moeten zien als, het, als een noodzakelijke tussenstap naar iets groters en mooiers. Ja. Ik vind die gedachte
3: maar het brengt, kijk, eng, maar ook wel weer geestig of zo. Nou, ik vind, maar het voorbeeld dat ik aanhaal is: daar kan dus iemand sneller een diagnose stellen. Dus met andere woorden, ja, daar gaan is... wij als mensheid op vooruit. Ja. Het, het ja. feit dat jij zodanig wordt overgenomen door een AI, dat betekent dat één persoon zijn baan kwijtraakt. Maar wordt, wordt, wordt de podcastwereld daar beter van? Dat vraag ik me dan dus af. Want je bent in feite, je probeert iets te kopiëren.
1: Ik denk wel dat je moet kijken voor nu, voor de kortere termijn, naar de taak die het geeft. Dus een, 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 mm. een AI die um, uh, 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 beelden voor geneeskunde zeg maar, ja. uh, controleert, die kan ook heel snel getraind worden. Ja. Want je hebt honderdduizenden, zo niet miljoenen beelden waarin je kunt zeggen, hier is het en dit was positief of negatief.
3: Ja. En dan kunnen ze supersnel met een miljoen voorbeelden... Kan jij super snel, kan, ja. zelfrijdende vrij, auto's? Kun je ook vrij goed trainen? Je weet wat de verkeersregels zijn, ja. Je weet hoe wegen in elkaar zitten.
1: Ja, maar de, ik heb wel een stukje gelezen. Een keer dat ze dat, uh, dat ze zeiden, nou, um, zo vrij snel is dat nog niet. Gezegd, nee. <laughs>
3: nee, maar ik had een stukje gelezen. Het is dat je mijn leiding uh, niet overal hebt. Dat, dat zo'n,
1: zo'n professor, mensen. volgens mij van Berkeley, had gezegd: Van uh, um, de snelste manier om een zelfrijdende auto om uh, um, um, um het systeem te leren om zelf te rijden, is, is om te laten kijken hoe de bestuurder rijdt. Maar dat ging valikant mis. Ja. Want mensen zijn niet bepaald onfeilbaar. Letten niet goed op de weg. zetten ze hun veilig. knippen licht niet aan. Ja. Ja. En, en meer van dat. Dus dat, daar kwamen ze
0: vrij vlot op terug. Ook waarneming hè, dat die Tesla's toch over kinderen heen rijden. En dat er een groot pand staat met een gigantisch rood vlak erop. En dat autootje denkt, oh fuck, een rood vlak ligt. <laughs> dat soort dingen.
2: Ja. Tijd voor
0: een volgende
1: vraag? Ja. Um.
2: ja ik, moest, ik moest wel lachen. Ik zag een vraag van uh, Jort. Ik zie dat je een 06-nummer in je bio hebt staan. Uh, hoeveel troep ontvang je daar... van op dagelijkse basis? Uh, nul. Ik, er nooit. ik heb er echt totaal geen last van. Hij staat al jaren op. Ja, misschien na deze uitzending niet meer dan. Maar ja, dan weet ik tot nu willen. toe uh, mensen gebruiken het... Uh, in ieder geval mensen gebruiken het... om mij te bellen. Wees niet bang. Nerds durven niet te bellen. <laughs> nee, maar ik, ik krijg er totaal geen shit op.
1: Maar is het is dat... Weet je hoe dat komt? Of heb je dat nooit heel erg afgevraagd? Of ben je er nooit achter
2: gekomen? Nou, mensen willen mijn bio nooit bekijken. Ik
0: Ik ben deze week heel veel gasten aan het uitnodigen geweest... voor mijn nuts op tafel. En daar zat mm-hmm. Sander ook tussen. Dat was al vol, vorige week, denk ik. Maar maakt niet uit. Ik ben toen gewoon DM gaan sturen op Twitter. En ik ja. had geen zin om direct te bellen. Dat vind ik zo raar. Je bent heel wat anders bezig. Ik moet een pitch houden die ik ook... Uh, liever dat je op je eigen tijd kan dreren. Dus ja. ik ben niet per se... Afhankelijk van de gelegenheid bel ik niet snel. Maar ik had wel de indruk toen ik jouw 06-nummer had uh, gezien in jouw bio dat ik denk: nou, dit is wel zijn secundaire telefoon. Lees is mijn primaire nee. telefoon. Dus nou. Deze. Ah, Oké.
3: Okay. Dus. En het kan niet. Het staat ook uh, in je bio. Het staat echt op je website. Of wat? Dat op je website. Op
2: Twitter. Ja. Ja.
1: mooi. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, ik, ik, mijn theorie zou meteen zijn. Maar dat is omdat, omdat je dan herleidbaar bent. Het is heel, tenzij je natuurlijk echt gewoon best wel adept bent, is de kans dat je een nummer kunt faken om iets te gaan sturen. Best, of is dat best wel een stap. Mm-hmm. Dus op het moment dat, 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 weet ik veel, mijn buurman denkt van, een nou, Audi Sander, en die gaat jou een sms'je sturen, ja, dan heb je ook zijn nummer.
0: Ja, dat klopt. Ja. Al moet ik wel zeggen dat ik was, toen ik nog bij een internetprovider werkte, en er een klant was die zo boos was, die dacht ik mot en zal randal uh, spreken. Dat hij mij had gebeld en die begon een heel verhaal uit te leggen over hoe vervelend het wel niet voor diegene was. En ik zei, joh, hier ga ik niet over en daar ga ik ook helemaal niet op in. Trouwens, nu ben ik ben aan hoe kom je godsnaam aan mijn nummer? Nou, die had dat dus uit de LinkedIn-lek database uit uh, 2014 uit mijn hoofd uh, gevist, denk ik. Dat is fucking dedication, man. Ja. Ja. Dus ik was tegelijkertijd Bij boos. Deze neem ik alsof... aan. Ja. <laughs> Nou, nee. Die, deze man was niet helemaal lekker. Maar oh. um, mm. ja, wat dat betreft heb ik ook wel heel cynisch zoiets. Als ik per se Sander Duivstein moet bereiken... 9 van de 10 lukt het dan ook wel. Dus jij maakt uh, uh, het telemark- die trempel is uh,
3: Indias die jouw Microsoft-service probeert nee. te verkopen. Dat is dat fucking nee. racist. Ja, dus is gewoon... Hoezo ben ik een racist? Het gebeurt toch? Rollcenters. zijn Hij Call zegt centers. toch:
1: Indiërs die jouw dingen willen verkopen. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ja. Ik ben je die een keer racist. is ja. niet uit. Maar racist. Maar wij ja. proberen ja. toch wel vrij woke te
0: zijn. We hadden de laatste discussie over op, uh, op, Twitter, of, uh, op Slack. Daar, daar, daar maakte ik een beetje een grapje over. Want ik had zo'n. Uh, uh, ik wilde Photoshop opzeggen. Photoshop opzeggen, dan denk je, dat is uh, log nee. je in bij Adobe. En dan zeg je, ik wil opzeggen. Nee, nee. Le- je moet letterlijk bellen.
3: Moet, bellen. verplicht. Ja, ja, dus zeker. ik bel, ja.
0: ik krijg een callcenter aan online. Ook inderdaad zo'n, zo'n volstrekt Indiaanse uh, Engels accent. En mijn eerste trigger, mijn eerste reactie, mijn eerste gedachte was. Dit is precies zoals al die, uh, um, die, scammers. Uh, die scammers klinken. Mm. En toen vroeg ik op Slack zo van, oké, okay, dit is de gedachte die het bij mij... Uh, is dat racistisch voor mij? Nou, oké, de consensus was ja. Alleen, het is niet zo bewust racistisch... ten opzichte van Indiërs, maar wel onbewust. Omdat dat jouw associatie is. Is wel racistisch. Als nu jouw uh, eerste gedachte was geweest... Oeh, even opletten met mijn creditcard. Het
3: het feit
0: dat ik me daar bewust van was... en daarover vraag en daarna op corrigeren... dan denk ik ga gewoon een gesprek met dezegene aan. Want dit is inderdaad iemand van Adobe. En dan is het niet zo'n probleem.
3: Maar dat ik die associatie heb... Is in basis. Dat is overigens wel de reden waarom ze in Amerika dat helemaal zijn gaan terugschroeven, hè, die callcenters. Nee, maar dat jij is... denkt
0: bij callcenters gelijk aan indiërs.
3: Omdat dat heel veel wordt gedaan. Is in basis racistisch.
2: Ook daar is tegenwoordig... wordt gewoon veel gedaan. Is een voor. Ja, we ja, we hebben nu eenmaal uh, heel veel dat
3: geoutsourced. Dat is een enorme trend geweest. Dat gewoon callcenters. De discussie Amerikanen... is niet zo
2: boeiend. <laughs> nou, maar daar, daar is nu ook wel controverse over, want er is nu ook AI die die Indische accenten weghaalt
3: weggehaald. Ja, ja,
2: dus dat je het idee hebt dat je dus inderdaad met uh, iemand uit het en westen, uit de meer gaat... Even andersom,
3: bent. want ik heb het dan met name over die scamcenters. Dat zijn mensen die daar heel vaak die voor kiezen. Hè? Er, zijn, er is een, was een documentair geloof ik, over hoe mensen dus ja, ja. van het platteland worden gehaald en gewoon worden... Die, die zijn, gewoon, zijn gewoon slaven. Dat is ook een reply al. Die mogen niks anders. Gemaakt. Ja, die mogen niks anders dan alleen maar dat. Maar dat gebeurt wel meer in die contrijen. want er is heel veel armoede en heel ja. veel Mensen die van de van het platteland komen, waar Dus ja, dat je die. De, mijn ervaring tot nu toe, als ik word opgebeld door een scammer, dan heeft hij vaak wel een Indisch-achtig accent. Dat kan ook nog maleisisch of, of uh, Thais of iets dergelijks zijn. Maar het, het komt wel ergens uit die kontrijen.
1: Zuidoost-Azië.
3: Zuidoost-Azië. Dat is mijn, letterlijk mijn ervaring. Maar goed. Okay. Mag ik ook een
0: vraag Ja, ik denk dat ik aan de beurt was, want ik wilde die over uh, uh, Facebook van uh, Ivo. En dan mag jij daarna. Nou, doe je ding. We hebben tijd, Uh, hoop ik. Facebook schijnt foto's van thispersondoesntexist.com te herkennen en te blokken. Kan dat ook met DALI en vergelijkbare diensten? Los van de watermerkjes die er nu nog aan toegevoegd worden. En klopt dat wel? Ik vraag me of op Facebook dat kan. Hoe zou die dat doen?
2: Nou, die foto's van uh, This Doesn't Exist... kun je heel vaak kun je aan de pupillen en aan de oorlellen... kun je zien of het een gegenereerde persoon is of niet. En daar kun je natuurlijk makkelijk een algoritme op trainen. Ja, Alleen zijn het, zijn heel vaak, het zijn heel vaak kat muispelletjes Zodra ze achterkomen dat die algoritmes ja. van Facebook daarop beoordelen... wordt de AI die ze genereert, wordt beter. En ja, ook daar is het natuurlijk het is een beetje een soort bodemloze put. Uh, en vandaag de titel van ons boek, echt nep. Uh, echt en nep lopen dwars door elkaar heen, het wordt steeds moeilijker om ze van elkaar te onderscheiden.
0: Ja, en uh, die generatie jonger dan ons, die jij steeds aanhaalt, die vindt dat onderscheid ook minder boeiend dan wij het vinden. Ja, dat klopt. Je hebt zoiets, dus oké, okay, ik heb iets gekocht en dat is nep, zo so wat? Ik kan het toch hebben, ja. ik kan het toch zien aanraken.
3: Ja, totdat ze op Twitter belaagd worden door nepbot, uh, nepbotters uh, die, hun, die hun leven helemaal zuur ja, maken. Bot zijn ze
0: in top. die zin echt dat ze bestaan en communiceren met jou? Ja. Dus is dat nou nep?
3: Nee, het is niet nep, maar het is wel vervelend. Ja, ja. Okay. Ja, het is wat, wat anders.
2: Wel, in, het, in de digitale wereld geldt die spelregel heel erg. Terwijl in de fysieke wereld, als ze een sneaker kopen... dan moet die wel uh, van Nike of Jeezy ja, ja, zijn. Ja. Dat moet uh, via een QR-code ja, traceren ja, zijn. Er ja, ja, ja. gaat natuurlijk enorm veel geld dan om. Uh, al die grote merken, die je, uh, Gucci, Louis Vuitton... ze willen altijd echte hebben. Floris wilde nog de beurt...
0: Ja, ik zat
1: net te denken, terwijl je het hierover had... dat ik een heel coole uh, jack had gezien. En toen dacht ik, zo, maar dit is echt veel te duur. En toen dacht ik, nou, als ik een nep vind, koop ik hem wel. Ja.
0: <lacht> dus is de laatste vraag. Wat ja, um, ik
1: moet, ik moet even een stukje terug... Dit is uh, een uh, vraag van Jort. En ik moet even een klein stukje teruggrijpen. Want we hadden het een beetje over de copyright... van die um, uh, uh, gegenereerde afbeeldingen. En ik heb dat toch niet helemaal helder. En hier staat... Hoe kijk je naar copyright van een gegenereerde werker? Bijvoorbeeld dat Dolly... Copyright behouden over het gegenereerde werk. Is dat echt zo? Want dat weet ik dus niet.
2: Dat weet ik ook niet. Ik weet in ieder geval... dat dat daar momenteel een hele hoop ethische vragen over worden gesteld. En dit is daar eentje van. En volgens mij is die nog nog niet beantwoord. En weet je wel, wat dat betreft natuurlijk ook... met met technologische vooruitgang. Heel vaak loopt uh, wet- en regelgeving achter op de realiteit. Dus dit zal dan wel eventjes duren... voordat hier uh, jurisprudentie over uh, beschikbaar is... En dan zal, Ik denk dat ook belangrijk, wat, wat zal er moeten gebeuren, is dat een, een menselijke kunstenaar ervan erachter er komt dat een werk van hem gebruikt is om een Dalie-kunstwerk te genereren, dan moet hij het kunnen aantonen dat een stukje van zijn gedachtegoed erin zit. En het zal waarschijnlijk om schoftig veel geld gaan. Nee. Uh, en zover is het nog niet, maar ja. Ja, heel, heel goed denkbaar dat het binnen nu een paar maanden gaat deze vraag uh, in de rechtbank ligt.
1: Wat, als ik zo vraag, Sam, wat is je gut feeling waar we uit gaan komen wat dat betreft?
2: Ik denk dat de geest uit de fles is. Uh, dit is weer een technologie die niet te stoppen is. Mm-hmm. Uh, en al gaat een bepaalde maker van een tool allerlei uh, regels uh, aan zijn uh, product verbinden, dan is er wel een andere open source variant uh, die er uh, die, die lak aan heeft. En ja, het gaat verder en verder. Nu zie je al initiatieven ontstaan... waarbij je op basis van tekst film kunt genereren.
1: Maar gaan we dan naar een soort copyrightloos leven?
0: Dat, dat
2: is een andere vraag. want eh, ja, ja, copyright, ja.
0: copyright is een juridische werkelijkheid... maar of je het in werkelijkheid kunt kopiëren staat er los van. Ik kan ook iemand
2: neerschieten. Ja, de wet
0: zegt dat is moord, moet je naar de gevangenis. We maar ik stap, kan nog steeds ik stap, wel schieten.
2: Ik ben, ik ben het eens met, met Randall. Het is, het is een andere vraag, maar wel een hele goede vraag. Uh, kijk, als we naar een copyrightloze wereld terecht gaan, dan, zijn, dan kom je ook in een wereld terecht van uh, die hele creator-economie die, die is er juist voor bedoeld dat iedereen geld kan krijgen voor hetgeen die produceert op internet. Ja. En dit haalt het dus weer volledig onderuit. Ja. Dus dat zijn twee uitersten. En, uh, ja, dus ik hoop niet. dat we, ja. ik,
1: ik keek hiernaar en ik dacht, nou, ik hoop dat we op een soort hybride uitkomen.
2: Ja, dat zal waarschijnlijk ook En, en dat, ja.
1: dat, dus, dat een deel van de copyright bij degene zeg, ligt, zeg maar, die, die de een soort van vraagstelling aan de AI heeft bedacht... en een deel aan de uh, bij degene die verantwoordelijk zijn voor... of nee, op basis van wie uh, de, de gedachtegoed is gevolgd, zeg maar. Of de creatieve manier bij van Bij te houden
0: hebben we een blockchain nodig.
1: Um, um, S-Block heet dat, geloof ik, in, uh, in software.
2: Of misschien krijg je een soort buma stemmerachtige achtige organisatie... waar iedereen aan moet afdragen... en dat het geld uh, wordt uh, uitgekeerd aan alle... Aan uh, Tim. Oh, ja.
0: sorry. <laughs> Umer stemmen kan ook in de blockchain. Dames en heren, lieve luisteraars... geachte mensen hier aan tafel... het is wat mij betreft hoog tijd voor de tips. En omdat ik zo lekker aan het woord ben... denk ik, zal ik de eerste ook maar even geven. Want ik heb er twee die eigenlijk... Uh, ter loops al ter sprake kwamen. En dus uh, stip ik die alleen maar even aan. En dan zijn daarna de links in de show notes. De eerste is uh, de talk van Sander Duivenstein, Real fake slash echt nep... op More IP 2022. Dat is een leuke tolk. Ik vind het wel grappig... Um, Ik had hem persoonlijk liever in het Nederlands gezien. Want dat je daar echt lekker uit de verf komt. En hier was je een beetje Engels aan het spreken... wat mij aanvoelde als een zaal vol Nederlanders. Ik weet niet waarom dat zo was, maar goed.
2: Er zaten twee Engels in de zaal.
0: Ik had met je te doen. (lacht) Uh, De tweede is een podcast met Lex Friedman en Noam Chomsky. Die gaat eigenlijk over de oorlog in Oekraïne. En Noam Chomsky weet daar gewoon een boel van. Met als soort van achtergrond rode draad. Wat is nou propaganda? Die vond ik heel leerzaam. Nou, een nieuwe die we ter binnen schiet en we het niet over hebben gehad... was een podcast van Lawrence Cross. Uh, die heet uh, Origins. En die podcast heeft hij gedaan met Richard Dawkins. Daar ging het op een gegeven moment over het fenomeen vleermuizen en hoe die zien. En dat vond ik wel heel grappig. Er kwam hier net ook te sprake. Mensen kunnen niet alles waarnemen. We kunnen geen infrarood zien. Maar um, vleermuizen, uh, er zijn bepaalde soorten vleermuizen... die hebben geen ogen of in ieder geval die ogen werken niet. Die zijn effectief blind. Maar doordat ze sonar kunnen gebruiken ze maken geluidje, dat horen ze ook, daar kunnen ze een beetje de wereld om zich heen scannen. En er zijn een heleboel vleermuizen die het doen. Maar nu kwam Richard Dawkins met een soort van mind-blown truth bomb. Hij zei, het is heel plausibel, maar niet te bewijzen, niet makkelijk te bewijzen, dat vleermuizen zijn zoogdieren die afstammen van een voorouder die wel zicht had, die ook kleur kon zien. Het is plausibel dat vleermuizen in toonhoogte sonar heen en weer ketsen en dat waarnemen als kleur in hun brein. Wat de hel. En toen had ik zoiets van... Mind aan... is blown. Wacht even. In kleuren sonar? Dat... Ja, hij zegt van... Als we zien wat er gebeurt... Ze, ze, ze nemen die, die verschillende frequenties heel goed waar. Ze kunnen er ook perfect mee navigeren. En ze hebben een deel van hun brein dat kleuren kan verwerken. Alleen hun ogen doen
3: het niet. Ja. ja. Ah, ik vind dat gewoon mooi. Ik bedenk me net dat ik een paar podcasts geleden ben vergeten... een goede vraag te stellen aan onze... Minder, uh, uh, wat het, visueel, nee, visueel beperkt mochten we niet gebruiken, want er werden ze boos over. Maar mensen, er was iemand die was blind en de ander was slechtziend. Of zij ook een kleur zien? In nou, we kunnen het, het gewoon hoofd. vragen. Kwam,
0: die vraag kwam, want uh, uh, ik ben even zijn naam kwijt. Uh, Jesse was het toch? Mm-hmm. Ja, Jesse. Yes. Die, die zei, um, het is, hij zei, die vraag krijg ik heel vaak. Van, uh, zie jij dan de hele dag zwart? En hij zegt, dat is een onzinnige vraag. Ik weet niet eens wat zwart is. Een ja. blind geboren, nee, maar misschien moet ik wat... En ja. toen kwam later op Slack uh, Maart van Woerkom. Uh, die zei, uh, mijn één oog is blind en het andere niet. Ik weet wel wat zwart is. En dat blinde oog ziet geen zwart. Oké. Okay. Ja, kijk, als hij dat dan zegt... Ik, ja, ik heb
3: hier... Ik, Logisch. Hier, uh, blank, ik, weet, ik snap niet wat dit betekent. Maar ja, hij kan dat wel... Nee, maar als je, het wel, als je wel zicht hebt gehad... Kun je, ja goed, maar die mensen heeft het ook niet gehad. In maar.
0: ieder geval. Ver. Af, laat maar en de uit. laatste tip is, uh, daar dat kwam ik eigenlijk per toeval op YouTube achter. Dat had het algoritme goed voor mij verzonnen. is Er blijkt een concert te zijn. Uh, South Park 25th Anniversary uh, Concert. Waarin uh, ja, de cast van South Park, dus dat zijn vooral de stemacteurs... en wat uh, uh, muzikanten, uh, nou, tussen aanhalingstekens... alle muziek uit het oeuvre van um, South Park gaan doen. Als een soort live concert. Een soort, ja, niet echt musical, maar echt concert. En daar heb ik gewoon van zitten genieten. Want South Park maakt natuurlijk niet elke aflevering muziek, maar hebben dat in de loop van de jaren vaak genoeg gedaan. En dan sluiten ze uiteindelijk het concert af met America Fuck Yeah. Dat is dan weliswaar van Team America en niet van zo. Maar ja, gewoon wel even genieten, vond ik. Live concert van South Park. Dat zijn mijn tips. Wie wil de volgende? Zullen we met de klok meegaan?
3: Dat is goed. Dan is Ruud nu aan de beurt. Dan ben ik aan de beurt. Um, ja, al best wel lange tijd uh, weer opnieuw uh, gebeten door het uh, concept uh, Smart Home. Uh, weer een beetje gaan liggen spelen met Domotica. Uh, tijdje terug had ik voor mezelf een uh, Raspberry Pi uh, geïnstalleerd met Home Assistant. Jullie hebben de oprichter daarvan volgens mij ook zelfs een keer hier in de show gehad. Daar ik heel enthousiast van. Kon ik mijn ventilatie slim van maken. Of in ieder geval dat die automatisch uitging. Of aanging wanneer er uh, vochtigheid toenam. En um, op die manier eigenlijk met, met het doel om op die manier ja, wat meer inzicht te krijgen in mijn eigen zien, energieverbruik. Maar daar ook wat mee te doen. Uh, afgelopen zaterdag was ook de smart home meetup van Tweakers. Dat was ik ook. Dat ja. was echt superleuk. Heel interessant. Um, maar een van de dingen die ik onlangs gedaan heb is een, een, een Ja, een tool gekocht, een toeltje. Waarmee je een analoge watermeter slim kan maken. Uh, En een beetje naar de toekomst gericht. Deze zomer heeft, uh, uh, geloof ik, aangetoond... dat door het uh, beleid van onze boeren... wij met een enorme droogte zijn komen te zitten. Of deels, het is natuurlijk ook het weer... en het het klimaat wat daarbij speelt. Ze hebben een kleine
1: rol, relatief.
3: Het is een een rol, laat ik zo zeggen. Uh, En er wordt al jarenlang voor gewaarschuwd... van jongens, als het weer ooit een keer omslaat... dan hebben we een probleem. En uh, er is nu toch wel... De zorg dat in de toekomst water wellicht wat duurder gaat worden. Dat we met grote droogtes komen te zitten door klimaatveranderingen. Dus ik wilde graag inzichten hebben van wat is eigenlijk mijn waterverbruik. Want water kost eigenlijk helemaal niks. Maar totdat je iets meet, dan weet je het pas. En ik heb deze, dit tooltje gekocht. Het is in feite een klein sensortje. Dat, dat tie wrap je eigenlijk rondom je analoge watermeter. En dat kun je dan, in dit geval, dit is er eentje die je heel makkelijk zichtbaar kunt maken in Home Assistant. Uh, krijg je een heel mooi grafiekje te zien van wat je eigenlijk overdag aan water verbruikt. Uh, en uh, een van de dingen, uh, tenminste, mij maakt het veel meer bewust van mijn eigen waterverbruik, maar kan mijn kinderen er ook mee confronteren van, hé, hey, mijn zoon bijvoorbeeld, die vindt het nogal fijn om een paar dagen dan niet te douchen, maar dan vervolgens één keer te douchen, verbruikt hij bijna 100 liter water. Wat ik nogal fors vind. Uh, ja, ik confronteer hem daar ook gewoon wel mee. Maar ook 8, gewoon. Maar 7 cent. Ja, dat inderdaad, dat bedoel ik. Dat, dat kost nu dus niks. Maar dat was met gas vroeger ook zo. Ja. En nu hebben we wel een ander. Ik zag uh,
1: 5 euro voor een
3: keer. Dus uh, dit, dit is toch wel eentje die goed met Home Assistant werkt. Als je niet met Home Assistant aan de slag wil. Er is er eentje van Home Wizard. Die komt geloof ik ergens in september komt die ook beschikbaar. Dan krijg je gewoon een app. En dan krijg je ook gelijk krijg je inzagen in hoe je een analoge watermeter slim kunt maken. Um, nou, kost dat? Uh, deze kostte 60 euro. Ah, ja, oké. Okay. Het gaat niet om voor mij niet alleen maar om het beparing van het geld. Maar het is ook wel een, een stukje bewustwording en duurzame omgaan met dat kostbare water wat wij nou allemaal ja, hebben. het is ook
1: wel een goede tip voor mensen die bijvoorbeeld naar een warmtepomp willen om te kijken van hey, wat is het met daadwerkelijk verbruik? Bijvoorbeeld.
0: Het ziet er wel heel dom uit trouwens. Het is echt, zo,
3: het is je, echt een heel dom ding. Je, je bedoelt hem met klittenband op je watermeter. Er ja, ja. zit gewoon een soort van cameraatje achterin. Nou, de er zit een. telraam. Er zit een magnetische sensor. Oh. Die eigenlijk gewoon als je naar je watermeter kijkt, dan zit een ronddraaiend deel, deel en daar zit gewoon metaal op. En wat hij ah. gewoon doet is hij tikt, hij, hij telt gewoon elke Een kilometer tellen van je fiets. Het is maar dan eigenlijk anders. gewoon een kilometer tellen van je fiets. Ja. Maar <laughs> ja. ik, 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 heb een maar tijdje, hij doet het, hij doet het, en ik ben hartstikke blij mee. En ik heb een mooi dashboardje naast ook mijn uh, verbruik van uh, uh, wat mijn zonnepanelen opwekken, wat uh, uh, nou, alle andere zaken en dat allemaal tegen elkaar elke dag krijg ik aan het eind van de. Uh, van de dag krijg ik perfect te zien wat dit huis mij gekost heeft die dag. Dat is wel geinig. Niet zozeer wat ik erin heb gekost, maar qua energie wat ik ervoor verbruik. Oh, uh, nee, want Dat kun je heel moeilijk zichtbaar maken. Uh, in ieder geval, dat dus. Nou, dan, uh, de tweede tip is een YouTube kanaal. Everything Smart Home. Die gebruik ik ook heel erg voor tips en tricks over hoe je met Home Assistant omgaat. Uh, dit is toevallig eentje over Thread. Uh, als mensen denken van, wat is dat? Thread is een uh, protocol wat er aan zit te komen met een nieuw... Uh, nieuwe smart home standaard, die heet Matter. Uh, we hebben nu op dit moment, heeft iedereen uh, zijn eigen ecosysteempje. Je hebt HomeKit en je hebt uh, Google en je hebt uh, Alexa. Ja. En, en als jij een apparaat koopt, dan op die lamp moet je dan altijd kijken van... hé, hey, werkt het eigenlijk wel met you? Werkt het wel met HomeKit? En dat soort zaken. Nou, de fabrikanten, gek genoeg, die hebben een tijd terug hebben ze de handen ineengeslagen... en gezegd van, daar moeten we eigenlijk vanaf. Uh, we moeten eigenlijk naar één standaard moeten gaan, waardoor je eigenlijk... Onafhankelijk van in welk ecosysteem jij zit. Uh, Gewoon als een apparaat met Matter werkt. Dan werkt het met eender welk uh, ecosysteem. Wat ook toeschrijft aan aan die Matter standaard. Uh, Dus die gaat eraan komen. Een van de protocollen die daar wordt gebruikt. wordt gewoon wifi gebruikt, bluetooth en dat soort zaken. Maar Thread is er ook eentje. En Everything Smart Home die legt uit hoe Thread in elkaar zit. Best wel tof. Best wel cool.
1: -hmm. Ja, dat was het. Mooi, dan ga ik gewoon de volgende doen. Want ik zit, zit qua chronologische volgorde in de volgende. Nee, qua klok. Um, uh, ik ga voor de tweede keer Erik Buys noemen in deze aflevering. Misschien wel de derde, maar oké. Okay. Um, gaat hard met die man. Misschien ja, er gaat hij langskomen. Is
0: er is vast wel weer een nieuw bedrijf Nee, hij, is, in hij is net
1: verhuisd. Dus dat uh, moet even wachten. Um, Erik is, uh, is, is uh, uh, verhuisd en wil een vijver maken met vissen. En nou heb ik niet zo heel veel met kooi vissen, maar wat ik heb kar- wel een vijver. Dat toch? Ja. ja. Nou, het zijn vissen. Het zijn zwemmende juwelen volgens Japanners. Maar oké. Okay. <laughs> um, nou heb ik niet zoveel met kooi, maar wel met vijver. Um, dus ik heb een paar keer op uh, filters gezocht en weet ik veel wat. En op een gegeven moment krijg je telkens meer van: hé, hey, misschien is kooi wel leuk voor jou. En toen dacht ik. Er uh, was iemand die, die ging naar Japan, uh, een reis, een Nederlander trouwens, uh, ging een reismaker naar Japan. En uh, laten zien hoe dat dan daar gaat met het kweken en het uitzoeken en weet ik wat. dacht ik, ah, wel geinig een keertje kijken. Niet echt op de tijd gelet. Twee uur later, ik ben helemaal in Toe de Kooi. <laughs> niet dat ik ze wil, niet dat ik ze wil of zo. Ik, ik moet die beesten absoluut niet in mijn vijf, want die vreten alles op. Nee, je hebt ook geen tatoeage zijn, van zo'n beest. Nee, en ze zijn onmogelijk duur en ze zijn onmogelijk moeilijk in water en weet ik veel wat. Maar het is een onwijs interessant fenomeen. En, en dat is een beetje hetzelfde als we hier met de podcast doen. Hè? We nodigen elke keer iemand uit um, in de hoop dat er een heel leuk verhaal uitkomt, zoals vandaag. Um, maar dat is met kooi dus ook. Het is dit een onwijs verhaal. Achter ik wil best
0: een keer twee uur praten met iemand over grote goudvissen. Lijkt me prima.
1: Ja, ik denk wel, als je het een grote goudvis noemt... dat ze ze je net even wat minder aardig vinden. Maar uh, daar komt het wel zo'n beetje op neer, ja. Ja. Maar ik ik vond gewoon heel frappant hoe dat allemaal werkt... en dat je dus specialisten hebt in bepaalde kleuren en types... en dat die beesten gewoon 1,10 meter kunnen worden en 60 jaar oud. Wat de hel,
0: wist ik allemaal niet. Zit je de hele fucking tijd in in zo'n vijf? Nee,
1: nee, 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 want in de vijver worden ze maar 15, hooguit 20 jaar oud. Maar in in de natuur kunnen ze 60 worden.
3: Dus, uh, oh, we moeten optieven in Studio Socrates. In Brabant, is, uh, in Brabant is kooi trouwens uh, het, het slang voor kwaad. Maar dat even. Een, een, een boze karper.
1: Nou, maar dus ik vond het heel leuk om, uh, om naar te kijken. Dus uh, ik heb uh, uh, het kanaal van um, de partner um, uh, voor Rand al meegenomen... zodat hij het in de show, de show notes kan zetten. Ik vond het leuk. Um, en misschien vind je het ook wel wat. En misschien denk je... Ja, fuck jou met je vis. En dan ga je lekker wat anders doen.
3: Fuck jou met je vis. Ja.
1: Met je grote goudvis. Ja, ik bedoel, als je mijn advies moet volgen is het... Uh, hey, als je een huis koopt, er zitten vijf erbij. Gewoon vol
3: link in
0: de show notes. Je kunt erop klikken. Zelf. Dat heb ik, ik gedaan? Ja, terecht. Ik heb zo'n ding. Theorie, nooit Sander mee. Duiverstein, we zijn aan het eind van de tiprubriek. Want jij bent aan de beurt. Wat heb je voor ons meegenomen?
2: Twee dingen. Um... We hebben het gedurende deze uitzending veel gehad over uh, extre- extremisme, samenzweringsterieën. Uh, het boek wat voor mij de, de ogen heeft geopend, is het boek uh, Het tijdperk van de Ik-Tiran van de Franse filosoof Eric uh, Sardin. Uh, absolute mu- absolute must-read: wil je begrijpen wat er in, het huidige, ja, in onze huidige samenleving, onze huidige maatschappij gebeurt. En als tweede tip: uh, en veel mensen hebben het niet gezien, de serie uh, War of the Worlds. Uh, 2019 is niet uitgekomen. Inmiddels Cruise. het derde seizoen. Uh, door, uh, door een Europese samenwerking is het gemaakt. En het is fantastisch. Gisteravond kwam uh, online de derde of de eerste aflevering van het derde seizoen uit. En als jullie allemaal oh, wacht, het is zijn, een serie? Ja, het is een ja. serie.
3: Het ja. is ook een film van. Ja, het is, het is een film met Tom Groes. Nou, en dat ja. is allemaal
2: allemaal direct, Maar deze serie oh. is, is echt goed. Dus derde seizoen. Uh, ja, zoek hem maar op online.
3: Where to watch? Online. Ja. <laughs> Ik vind het wel
0: grappig dat ik mezelf erop betrap. Ik zie die plaatjes, ik hoor jou zeggen Europese serie. Denk ik, nou, dat is niet zo goed.
2: Ja, maar het is echt goed.
0: Als je hem nu wil kijken, is dat trouwens op Disney. Wist je niet? Nou, Disney staat hier gewoon. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwbachs en mij, Randal Pelen En onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Beiderveld. Ruurt zat hier vandaag weer naast ons. Esther doet dat volgende week. Hey, ja, super. Hey. Hell yeah. werd weer eens tijd. Had het heeft even geduurd. Nou ja, uh, ze er weer... terecht. Ja, vind ik ook. Ja joh. Onze gastneurt van vandaag was Sander Duivenstein. Sander, allereerst hartelijk dank voor je deelname. Ga gedaan. Je komst uit het Verre Zuiden en dat je hier je wijsheid wilde tentoonspreiden. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Op uh, Twitter op staat ook mijn 06 nummer. Dus, uh, ja, precies. Wil
0: Wat wil je nog meer? Dan kan je bellen, weet je, alles Dan ja, ja, oh, ben je ook de
3: eerste. Ja, 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 ja. Hij, hebt, uh,
0: hij vindt alles prima. Als je hij er hoort er twee, twee bellers voor je, dan weet je dat deze podcast niet veel goeds te heeft. Ja. Ja. Misschien heeft hij wel Snapchat. Je weet het niet. Maar deze podcast is hij niet meer bereikbaar. Ja. Maar ik vind het wel mooi. Hij roept aan het eind van elke talk wel mensen op om uh, vooral zelf te gaan experimenteren. Ja. Dus uh, bij deze. Gewoon bellen, die man. De informatie over ons is te vinden op onze website. Dat is mnot.nl. Join je onze Slack. Daar gingen 2100 charmante, capabele en bijster gezellige nerdjes voor. Die zijn ook heel erg fanatiek bezig in het kanaal AI-kunst. Om elkaar plaatjes te laten zien die ze zelf hebben gegenereerd. Uh, van, waarvan het auteursrecht nog heel twijfelachtig is. Ja. Helaas, je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal, vragen van de luisteraar. En word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het Clubhuis en ben je dus bij alle meetups. Uh, stickers en biervultjes door je briefbus en krijg je een private RSS-suite om zonder reclame te luisteren en eerder dan de rest. Merch in onze webshop Neurbier op neurbier.nl. En nu, uh, voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Hé, hey, die verspreking maakt het toch weer menselijk, hè? Ja, dat doet zou ja, een AI, AI nooit doen, nee. nee. <laughs> Ciao! Doei. Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie... door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n 1000 euro per jaar. Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.